0: Wir hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir dem Spiel ernst und sprechen heute ein bisschen über Geschichte und Zukunft des Ego-Shooters anhand von Wolfenstein Youngblood und den neuen Retro-Shootern Amid Evil und Dusk. Ich bin Christian Eichler von Detector FM und spreche darüber mit Alexander Gelsdorf von Giga Games. Hallo Alex.
1: Ja, hallo Christian. Schön, dass du das äh, Alexander betont hast. Und da habe ich sofort hier meine Vorsätze gebrochen, denn ich habe mir ganz groß auf meinen Desktop ein Textdokument mit dem Wort äh geöffnet, weil du mich darauf hingewiesen hast, ich soll doch mal darauf achten, damit du in der Post-Production ein bisschen weniger Stress hast.
0: Ja, ich habe Alexander Gelshoff gesagt, ne, weil du ich habe ja in YouTube-Video gemacht und dann habe ich ja, ich sage immer Alex Gelshoff, einfach weil ich dich halt Alex nenne, aber dein Nachname mit dazu sagen würde, dann meintest du zu mir, dass ich ein das letzte so, das stimmt, als es ist du als ob ich mich Eichler nennen, Genau, ja. genau. Ja. Und äh, das hör jetzt damit auf. Ja. Ich habe hier auch mittlerweile so einen Zettel, hängen, auf dem steht keine Ass, langsamer und ein bisschen ähm, kohärenter sprechen. Ich rede ja immer so schnell und dann sage ich Sachen und beende die Sätze, wie das eigentlich im Deutschen gar nicht geht. Und ich glaube, das ist auch alles okay und das sind auch alles so Eigenheiten, die man hat. Aber bei manchen Sachen kann man ein bisschen drauf achten. Nun müssen aufgemerkt deine Ass sind einfach ähm, äh, prominent, was sie leicht zum Rausschneiden macht. Das ist gut, aber ähm, man kann ja... Trotzdem ein bisschen dran arbeiten. No pressure aber.
1: Okay, ich gebe mir Mühe. <lacht>
0: wir wollen über Shooter sprechen heute, über Ego-Shooter, hauptsächlich über äh, Wolfenstein Youngblood. Ähm, lass uns trotzdem vorher nochmal zu
1: Sachen kommen, die wir sonst so gespielt haben. Äh, was äh, Hast du dir sonst noch irgendwas angeguckt ähm, vor dieser Folge? nicht wirklich irgendwas neues ich habe mal wieder weil gerade da die Season läuft Diablo 3 gespielt das mache ich ja tatsächlich alle paar monate ganz gerne immer wenn eine neue season kommt dann
0: was passiert in diesen seasons ich habe ja auch Diablo 3 mal vor äh lass es weiß ich nicht als es auf der PS4 damals dann rausgekommen ist mal einmal durchgespielt also ich weiß wirklich nur ganz wenig aber was passiert da so? Warum, warum macht man das immer, warum spielt man das noch?
1: Du kannst dann halt einen deiner Charaktere sozusagen resetten lassen auf Level 1 und dann gibt es eine sogenannte Season-Journey. Das bedeutet, du bekommst für bestimmte Meilensteine dann Belohnungen. Also sowas wie erreiche das Höchstlevel, besiege den und den Boss unter den, den Voraussetzungen und so weiter. Und der Anreiz dabei ist, gerade wenn man noch nicht jeden Charakter auf dem Höchstlevel hat, ist, dass man. Ab einem bestimmten Punkt, wenn man diese Season Journey ab abgearbeitet hat, bekommt man ein bestimmtes Set der Klasse und hat dann sozusagen von vornherein, allein davon, dadurch, dass man diese Achievements abarbeitet, sozusagen einen äh, fertigen Endgame-Build und erspart sich dadurch eine ganze Menge Rumgegrinde. Und das ist immer ganz motivierend, wenn man dann weiß, okay, da hat sich am Metagame das und das getan und mein, angenommen mein Demon Hunter, der ist schon seit einem halben Jahr nicht mehr wirklich spielbar. Aber wenn ich jetzt einfach den in der Season Journey resette, dann habe ich wieder einen. Tip top äh, Demon Hunter auf dem neuesten Stand. Und wenn man dieses Season Journey, also dieses Set, bekommt man schon so ungefähr ab der, gut, gut ab der Hälfte der Season Journey. Wenn man die aber bis zum Ende durchzieht, bekommt man das eigentlich noch viel reizvoller, ein zusätzliches Truhenfach, weil das kennen wir ja alle so in Online-Spielen. Inventar-Space ist halt Gold wert. Und äh, dadurch, äh, jetzt habe ich eher gesagt, dadurch bin ich dann auch immer ja. ganz gewillt, selbst wenn ich dann dieses Set habe, dann doch noch mal ein paar Stunden mehr reinzustecken, um auch noch dieses eine Truhenfach freizuschalten.
0: Ja. Gar kein Stress, ne? nicht, so, nicht so drauf auf achten. Ne? Man darf das ja, man darf ja gerne auch ey, nur ein ja. hier klingelt jetzt gerade bei mir zu Hause, aber ich, will, ich muss immer dann Pakete annehmen, wenn es hier klingelt. Ich mal. bin aber eigentlich nie da, so deswegen ja, ja. gehe ich da jetzt einfach nicht ran. Good, Sam. Sam, give
1: of what is happening to the station to us captain
0: Ich habe äh, mir so ein paar Sachen angeschaut, einmal was, wo ich lange schon reinschauen wollte, was ich aber leider nicht geschafft habe durchzuspielen für die Sendung ist Observation, ist ein Spiel von Devolver Digital gepublished. Ich weiß nicht, ob du davon gehört
1: hast. Gehört habe ich davon, aber ich habe selbst nicht gespielt.
0: Man spielt eigentlich Hell äh, 9000 aus äh, Odyssey im Weltraum. Also man ist auf einem Raumschiff, das gestrandet ist, so ein bisschen gecrashed ist. Bisschen ähnlich wie bei Gravity. So ein paar Teile dieser Space Station funktionieren gar nicht mehr so richtig. Eine Astronautin ist noch drauf. Emma heißt sie. Und sie spricht mit einer künstlichen Intelligenz. Und man selber spielt diese künstliche Intelligenz. Ne? Also mhm. man ist diesmal nicht der Mensch, der gegenüber dieser künstlichen Intelligenz äh, agieren muss, sondern ist auf der Seite der künstlichen mhm. Intelligenz und hat dann quasi auch so ein ganzes Interface vor sich, wie dieses Schiff funktioniert, welche Compartments da an welchen dran sind, wie die Airlocks äh, eingeschaltet oder ausgeschaltet sind und so. Und dann spricht diese Person immer mit dir und sagt zu dir, Sam, dann ich, Sam. heißt ähm, kannst du mal schauen, ob genug Druck in Kabine 5 ist, ob es für mich sicher ist, da reinzugehen und dann kannst du halt auch deine Kameras durchschalten und erstmal schauen, wie es da aussieht. Und dann merkst du aber, ah nee, da brennt es und dann musst du das analysieren. Du hast so einen, einen l 2 drückst, hast du so eine Antwortfunktion. Also du kannst dann immer auf Sachen zoomen und das Emma zurückgeben. Du kannst aber auch Emma fragen, was soll ich nochmal machen? Und das ist so geil gevoice acted, dieses Spiel, dass es wirklich total authentisch wirkt. Also erst sagt sie halt so relativ formal, check mal bitte den Druck in Kabine 5 und dann sagst du, so, was soll ich nochmal machen? Und dann sagt sie so, ja, den Druck checken halt, so ungefähr. <lacht> also so ist das geschrieben. Und du kannst auch falsche Antworten geben. Also so, zum Beispiel, wenn sie diese Voice Authentification macht, also ihr sagt, hier ist Dr. Emma sowieso erbitte Zugriff auf die Systeme, kannst du auch sagen denied. Und dann regt sie sich total auf und <lacht> irgendwann merkst du dann, dass so Störungs in, in dein Blickfeld reinkommt und auf einmal so Bring Her erscheint auf dem, auf dem Bildschirm und es kommen so ganz seltsame Weltraumklänge und du merkst auf einmal, oder beziehungsweise stellt Emma das fest, dass ihr nicht, wie sie dachte, kurz über der Erde euch befindet, sondern vor dem Saturn und du sie da hingebracht hast und du weißt nicht wie, und du weißt nicht warum, nur du kriegst manchmal diese Botschaften von scheinbar einem außerirdischen Lebensform oder so, dass du diese Emma irgendwo hinbringen sollst. Also es hat ganz schnell, am Anfang hat es noch so ein dieses Gravity-Gefühl und dann kommt es sehr schnell in so ein Interstellar, Solaris, so eine Geschichte. Und ich habe mich erst davor geschraubt, das jetzt zu spielen, weil es so ein ähnliches Setting ein bisschen ist wie Outer Wilds, wieder so im, im Weltraum und so, aber bis jetzt finde ich so total gut. Ist halt, man muss viel sich so ein bisschen so wie so Betriebsanleitungen lesen von diesen ganzen shift teilen aber äh, hat ja sehr gute Bewertungen bekommen. Also ich werde mal werd da updaten, wie das ist.
1: Ja, klingt tatsächlich ziemlich vielversprechend. Erinnert tatsächlich auch inhaltlich sehr an, meintest du ja, an äh, Space Odyssey. Äh, du meintest man spielt im Grunde hell. Ursprünglich, das war, ich glaube, im Roman ist es sogar so, dass man, dass die zum Saturn fliegen. Aber dann meinte Kubrick, das mit den Ringen um den Saturn ist zu kompliziert visuell, deshalb fliegen die zum Jupiter. Fun Fact am Rande.
0: Ja, ja, genau. Ich habe noch so ein Visual Effects Video auf YouTube, das kann ich übrigens jedem empfehlen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Corridor Crew Videos. Kennst du die?
1: Ich glaube, da klingelt was, ja.
0: Das sind solche Typen, die machen so. Die haben zum Beispiel diesen Boston Dynamics Roboter gefaked und so. Ja. Die, die machen so Tom Cruise, Keanu Reeves, Deepfakes und sowas, virale Videos. Und die haben so eine Serie, wo sie, ich glaube, mittlerweile schon in neun Teilen sich Visual Effects anschauen von Hollywood-Filmen. Ja. Und dann sagen, ob die gut oder schlecht gemacht sind. Und das ist sau interessant, weil ich finde, dass wir gar keine richtige Sprache für Visual Effects haben. Also, wir können natürlich alle irgendwie so. Uncanny Valley erkennen und merken so, das stimmt nicht richtig, aber sie erklären dann meistens, ja, das ist halt seltsam, weil da kein Schattenwurf ist oder weil da kein Licht hinter dem Ohr scheint oder so, das ist eigentlich ganz cool und die haben auch, da komme ich noch gerade drauf, über Interstellar geredet und bei Interstellar haben sie tatsächlich für dieses schwarze Loch, was ja tatsächlich so ähnlich aussieht übrigens wie das schwarze Loch in Outer Wilds, über das wir letzte Woche, äh, letzte Folge gesprochen haben, da haben sie eine ganz eigene Grafik-Engine gebaut, wo tatsächlich, glaube ich, ein Mathematiker errechnet hat, wie so ein schwarzes Loch eigentlich beschaffen wäre. Und dann haben sie eine Engine gebaut und dann sah das tatsächlich so geil aus wie ein Interstellar. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und diesen Look hat auch, ähm, auch Observation, wenn man da am Saturn ankommt. Also ich fand geil, dass es diese, es hat noch so eine Space-Horror-Komponente und auch da habe ich den Begriff Lovecraft äh, schon wieder gelesen. Also ja, es schicken sich viele Spiele an, bessere Lovecraft-Spiele zu sein als Singing City auf jeden Fall in letzter Zeit.
1: Das sind vielleicht die Spiele, die sich nicht unbedingt damit bewerben, Lovecraft-Spiele zu sein, denn dadurch, dadurch, allein dadurch ist ja schon so eine Erwartungshaltung an die Spiele gebunden, aber wenn dich das so ein bisschen, was ja auch im Grunde ein Teil dieser Lovecraft-Geschichte ist, wenn, das so ein, wenn du denkst, ich bin hier in einer ganz normalen Welt und plötzlich merkst du irgendwo Bröckels im Kosmos, das ja. ist ja was viel Beeindruckenderes, als von vornherein diese Erwartung zu haben, okay, jetzt muss mich aber diese Story irgendwie wegflashen.
0: Gerade fällt mir noch mal ein, wie geil die letzte Szene von Tarkowskis Solaris ist. Also falls wer den noch nicht gesehen hat, Solar, Solaris von André Tarkovsky, unbedingt mal anschauen. Die letzte Szene, Hammer. Äh, hat mich auch Observation dran erinnert. Ansonsten habe ich nicht so viel zu erzählen. Ich habe ich hab ein paar Sachen aufgegeben. Ich habe Bloodstained äh, aufgegeben zu spielen. Mir ist es wirklich zu hakelig und zu hässlich, das Spiel. Ich höre von allen Seiten, es soll ein sehr guter Castlevania Symphony of the Night Nachfolger sein. Ich sehe es nicht, ich spüre es nicht. Ähm, falls es jemand geliebt hat, gerne mir schreiben. Ähm... Ich habe Nidhogg 2 und Overcooked mal ausprobiert. Äh, couch Corp games fand ich beide sehr gut, obwohl Nidhogg 2 sehr hässlich ist im Gegensatz zum ersten Teil. Und ich habe mein erstes Mario Maker Level gemacht. Das äh, wollte ich hier nochmal mitteilen und den Code rumgeben, falls jemand das spielen will. Ähm, der Code ist PRDHY5MPF. Es heißt Platforms. Und ich habe versucht in Mario Maker Weißt du, es gibt ja diese Wie heißt es denn? Diese Schienen, auf die du so Plattformen platzieren kannst. Und die Plattformen funktionieren nach Gewicht. Also wenn Mario sich links drauf stellt, dann geht die Plattform rechts nach oben. Und wenn er sich rechts drauf stellt, geht sie links nach oben. Und man kann quasi programmieren, dass diese Plattformen sich automatisch bewegen. Und ich hatte dann versucht, mir zu überlegen, was für interessante Sachen kann man denn damit machen. Also zum Beispiel kann man die Plattform auf einer Seite beschweren mit einem Element, damit man dann rechts weiter hochspringen kann zum Beispiel oder das Level fängt so an, dass so ganz viele Sägen auf Schienen sind und immer auf dich zukommen. Du musst quasi immer so rechts und links dich auf dieser Plattform äh, bewegen, damit die Plattform immer runtergeht und wieder hoch, damit du diesen Sägen ausweichen kannst. Und das hat irgendwie total Bock gemacht und aber mir auch total gezeigt, wie schwer Game Design und so Levelbau ist, weil ohne jetzt zu weit zu gehen, es gibt diese On-Off-Switches bei Mario, ich weiß nicht, ob du die kennst, die, wenn man die anstalten, dann sind die Blöcke da und wenn nicht, dann kommen die anderen, andersfarbigen Blöcke und ich wollte quasi so, so einen Bowser in diese Blöcke reinstellen, der dann halt schon von weitem immer so Feuer spuckt, also ist dieses Feuer schon kommt und dass du quasi von, du musst so einen Panzer holen, um dann gegen diesen On-Off-Block zu schießen und wenn du das machst, dann fällt Bowser halt so durch diese Blöcke irgendwie so durch auf den Boden und das war total schwer. Ich bin immer beim Probespiel an diese Stelle gekommen und der ist einfach, war einfach schon runtergefallen, obwohl dieser Block nicht aktiviert war. Und ich habe bis keine Ahnung, Troubleshooting, überhaupt nicht rausgefunden, wie das gehen soll. Also da merkt man so, wie man sich so richtig aufhängen kann an so Sachen oder so merkt, fuck, wie weit weg muss das denn jetzt platziert sein, damit der dann genau im richt richtigen Moment kommt und so. Ich glaube, es war nicht die einfachste Mechanik, um damit anzufangen, Mario Maker zu bauen. Weil wenn du so ein normales Sprunglevel baust, ähm, gibt es da nicht so viel, dass Mario passiert, weißt du? Sondern du bewegst dich ja so durch die Welt und wenn du diese Plattform hast, dann ist alles ein bisschen komplizierter. Aber ähm, würde mich freuen, wenn das jemand spielen würde und mir Feedback geben würde auf jeden Fall zu Mario Maker. Du hast äh, vorhin zu mir gemeint, du hast auch überlegt, dir das zu holen, ne?
1: Ja, also besäße ich den Mario Maker, dann würde ich auch dein Level spielen. Das
0: ist, <lacht> das ist sehr, sehr freundlich von dir.
1: Ja, Aber das ist, glaube ich, das Ding so, wo, wenn ich jetzt denke, okay, ich habe sowieso noch gerade auf meiner Switch so viel, was ich irgendwie mal abarbeiten will, oder was mir im Sale geholt habe, was auch immer. Wenn ich mir jetzt für einen Vollpreis den Mario Maker hole und dann auch keine Zeit habe, den zu spielen oder da was anderes dazwischen kommt, dann überlege ich mir doch lieber zweimal. Aber das ist, glaube ich, so ein Ding, dass wenn es um Sale ist oder wie auch immer, äh, dann brauche ich auch nicht lange überlegen. Denn ich, gerade auch dieser Aspekt, dass man nicht nur eigene Levels bauen kann und dann eben auch genau mal solche Grenzen des Level-Designs oder des Game-Designs auch mal am eigenen Leibe austesten kann, sondern auch eben äh, Kreationen von Bekannten oder auch Internetpersönlichkeiten einfach mal auszuprobieren, das ist schon sehr faszinierend.
0: Das ist richtig geil. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eins der besten Spiele, die dieses Jahr herausgekommen ist. Ich finde, diese Suchfunktion nach Levels, die überzeugt mich noch nicht so richtig. Also du hast dann halt meistens so relativ weit oben bei popular Levels halt solche, die so 20 Sekunden Speedrun-Levels sind, aber die richtig cleveren findet man da eigentlich gar nicht so gut. Das heißt, es gibt eigentlich tatsächlich ein großes Bedürfnis auch bei mir nach so Artikeln, die sagen, diese 10 Level sind cool. Oder wahrscheinlich gibt es Mario Maker Reddit und sowas. Also da müsste man sich noch ein bisschen mehr reinfuchsen, um dann wirklich die geilen Sachen zu finden. Aber das geht auf jeden Fall natürlich. Und ähm ja, ist total geil. Und was ich liebe an Mario Maker, was, was man nicht so oft erwähnt, ist, wie geil das audiovisuell einfach designt ist. Also diese, dieser komplette Interface. Also zum Beispiel, wenn du äh, verschiedene Items bewegst ne, auf diesem, auf diesem Mario Maker Grid und platzierst, dann kommt er halt immer so Autotune-mäßig... Weißt du, wie auf so einer telefon Ne, hat ja jede Zahl so einen eigenen Ton. Und da hat er ja. gefühlt so, je, je, wie oft du das Teil bewegst, dann kommt so ein unterschiedlicher Ton und die sagen immer, was das Teil ist. Weißt du, also wenn du Mario so fünf Ta äh, äh, Paneele bewegst, dann macht er immer so Mario und so. Und das ist so lustig einfach. Also das ist, und das ist halt auch so unnötig. Also du müsstest ja nichts davon machen, aber du hast das Gefühl, alles ist irgendwie happy und cool und hat Bock, dass du halt was damit baust und so. Also das ist die Präsentation ist so toll. Auch auf dem Widescreen einfach diese alten Spiele zu spielen. Das ich mir echt wünschen würde, es gäbe, es gäbe ein Super Mario World Remake einfach für die Switch, auch Widescreen so ist es. Also ich finde es total, total schönes, ähm, total schönes Spiel. Aber ist was, da muss man sich Zeit für nehmen. Das ist so, ja, da muss man sich richtig reinfuchsen Und so richtig die Muße habe ich auch nicht. Ich wollte jetzt mal halt ein Level mal fertig bauen. Und genau, das war so das Ding.
1: Ist vielleicht was für die Zugfahrt nach Köln, denn äh, in zwei Wochen geht es ja da schon los. In
0: zwei Wochen geht es ab, dann machen wir eine Folge von da. Letzte Sache, mit der ich mich beschäftigt habe, das hat das ist so ein bisschen parallel stattgefunden mit so: Hm, was gibt's eigentlich alles so für Shooter? Ich habe ja jetzt einen PC gekauft und äh, was beim PC cool ist, ist, dass man ja aus so vielen älteren Generationen Spiele viel, viel leichter spielen äh, kann, weil es die alle, einfach alle bei Steam oder bei GOG oder so gibt. Und ich wollte einmal mir da so einen Überblick machen: Was gibt's eigentlich alles so für geile Shooter-Geschichten? Und was ich aber auch händering gesucht habe und wirklich nicht so richtig gefunden habe, ist so ein richtig geiles Rennspiel. Bist du so Rennspieltyp eigentlich? Nee, oder? Du hast noch nicht Null. so viel davon nee. erzählt. Das einzige,
1: Rennspiel, was, oder die, das einzige Rennspiel, mit dem ich was anfangen kann, oder es gibt im Grunde zwei, ich glaube, mit Mario Kart kann, glaube ich, jeder was anfangen. Das ist aber auch nichts, wo ich mich zu Hause hinsetze und sage, geil, jetzt Mario Kart. Sondern das ist halt so ein typisches Spiel, was sich in einem Partyumfeld halt ergibt. Und dann spielt ja. man das zu dritt oder zu viert oder auch zu zweit und hat halt ein bisschen Spaß. Ich glaube, das einzige Rennspiel, was ich wirklich äh, aus freien Stücken gespielt hatte und damit Spaß hatte, war Star Wars Episode 1 Racer. Und auch da lag <lacht> es eher am Setting. Und ansonsten ist das echt so nicht so mein Genre. Also ich nehme das niemandem übel, wenn man das mag, aber ich bin damit echt nie warm geworden.
0: Ja, ich bin so ein bisschen so ein Fan, sobald es in die Arcadige Richtung geht. Also dann mag ich das total gerne, das Genre. Sobald es in Simulation geht, finde ich es total ätzend. Und das interessiert mich auch, nicht, interessiert mich auch gar nicht. Ich habe auch nicht einen Führerschein. Ich habe keinen Führerschein, ich interessiere mich null für Autos. So, das ist also. Ich finde nur dieses Geschwindigkeitsgefühl geil. Und ich finde geil, wenn Rennspiele irgendwas Neues machen. Und eine Spieleserie, die so total betrauert wird, ist ja Burnout, dass es davon keinen richtigen neuen Teil mehr gibt. Criterion Games haben ja dann jetzt ja Need for Speed Spiele gemacht, da sind die ursprünglichen Macher auch schon gar nicht mehr so richtig dabei. Es gibt, gab jetzt dieses Dangerous Driving, was aber auch so ein bisschen eher so eine leere Schelle eines Burnout-Spiels ist und das beste Burnout-Spiel neben drei, das habe ich nie gespielt, drei Takedown soll ja das Beste sein, aber Burnout Revenge, äh, das fand ich richtig, richtig geil, das gibt es gar nicht für PC zum Beispiel und ähm, deswegen habe ich echt mal so rumgesucht und geguckt, was gibt es denn für geile Sachen. Burnout Paradise hat halt diese Open-World-Krankheit und also Rennspiele habe ich das Gefühl, mh, sind halt trotzdem immer noch so ein halbes Nischengenre und leiden auch an sehr vielen dieser Game-Design-Trends, die wir auch bei anderen Genres sehen. Also zum Beispiel ein großes Problem an Rennspielen ist, dass alles in so Richtung Open-World geht. Und das hat sich mir noch nie erschlossen, warum das interessant ist für Rennspiele in der Open-World zu spielen. Ich habe mir denn auch jetzt, weil es im äh, Game Pass drin ist, nochmal Forza Horizon 4 angeschaut und echt ein bisschen auch gespielt. Das geht ja in so eine arcadigere Richtung. Man muss ja eigentlich sagen, dass eigentlich die Forza Horizon-Serie die einzige überhaupt arcade Racing-Serie ist, die überhaupt noch erfolgreich ist und noch da ist. Und es ja wirklich eigentlich gar nichts, außer eben Mario Kart und meinetwegen Sonic. Aber ich finde immer, dass Mario Kart kann man nicht so geil alleine irgendwie so spielen. Das macht irgendwie auch nicht so viel Bock, finde ich. Immer das ist im Multiplayer eigentlich besser. Und Forza Horizon 4 hat halt diese Probleme, dass du zum Beispiel zu jeder Mission immer halt hinfahren musst erstmal. Durch dieses dörfliche England. Und es gibt auch so ein Schnellreisesystem, aber das ist auch so ein bisschen komplizierter und das checke ich alles null. Also ich will einfach nur schnelle, geile Rennen fahren, so ein Geschwindigkeitsgefühl haben, gerne auch wenig tunen müssen. Ich finde das auch total unnötig eigentlich. Und ja, äh, also ich finde, Burnout hat so eine richtige Lücke hinterlassen, gerade Burnout Revenge, die seitdem nicht so richtig gefüllt wurde und die Need for Speed halt auch immer total verkackt zu füllen mit jedem, mit jedem Eintrag. Ich soll ja, dieses Jahr noch einer kommen. Aber ähm, ja, so ein bisschen schade. Also Forza Horizon 4 ist cool, das ist total beeindruckend, wie sich da die Jahreszeiten verändern, ne? Das ist ja total crazy. Ich kenne kein anderes Open-World-Spiel, das es auch nur irgendwie so macht, dass es halt wirklich die vier Jahreszeiten da gibt. Und ein paar Rennen sind ganz interessant, aber es hat für mich diesen sehr konservativen England Autofahren ich weiß auch nicht Vibe so es ist einfach auch nicht so cool also es gibt ein paar geile Rennen wo du gegen ein Hovercraft fahren musst oder gegen einen Zug die sind echt witzig und so ein paar Stand Sachen aber es dürfte gerne mal wieder ein flippiges Rennspiel geben das richtig geil aussieht und ich suche noch danach also falls ihr da draußen irgendwie Rennspiel Tipps habt dann
1: aber, gerne aber nach den Kriterien ist ja dann Star Wars Episode 1 Racer eigentlich genau dein Ding. Gibt's auch sehr günstig bei GOG. Da hast du dein Geschwindigkeitsgefühl, du hast es alles, ist es ist sofort, bist in wenigen Sekunden geht das Rennen los, du hast exotische Locations, etc. musst nicht viel tun. Ich kann Ja, kann's aber empfehlen. das will, auch das. Ist, ist halt auch eine Jahre große Jahre
0: Stärke der Rennspiele. Ist halt, das Rennspiele richtig geil aussehen. Forza Horizon 4 ja. sieht halt so geil aus. Das, also die Autos sehen so realistisch aus, dass fast schon die Welt rundherum, die eigentlich auch gut aussieht, wieder hässlich wird, weil die Autos so real, also ich habe das noch nie so gesehen, sowas, aber ähm, ja, das, das hätte ich noch gern mit dabei, weil auch wenn man so Burnout Paradise, habe ich jetzt auch interessiert, das kommt halt alles aus dieser ekligen Call of Duty Modern Warfare Zeit, wo alle Spiele <lacht> braun und grau waren irgendwie und das hat auch echt nicht so geil. Ähm, naja, Was keine dir gefallen
1: Ahnung. könnte, wobei das natürlich auch nicht mehr die äh, frischeste Grafik hat, äh, sind die Flatout-Spiele, Flatout 1 und 2. Den dritten nicht, der soll ganz schön sein, aber die ersten beiden sind wohl so Geheimtipps bzw. inzwischen quasi Kultklassiker. Äh, die haben vor allem dann so ein so ein Rally und ähm, wie nennt man das äh, so Crash Focus? Wie gibt es wie, wie heißt das denn? Es gibt doch ähm, wenn so Autos rumfahren und sich gegenseitig dabei kaputt machen, wie nennt sich denn das? So Destruction Derby, mir Genau, sicher. also das halt unter anderem sind halt so, so, so Derby-Rennen, wo man eben auch viel gegeneinander kracht. Und dann gibt es auch Minispiele, wo dann irgendwie der, ich glaube in der deutschen Version war es dann ein Crash-Test da, ich glaube in der interna internationalen Version ist es ein echter Mensch, wo du quasi gegen eine Wand fährst, dann wird halt der Mensch rausgeschleudert, du musst eine Zielscheibe treffen und halt nur so absurde Minispiele. Und das ist wohl eine sehr arcadige, äh, unterhaltsame Rennreihe.
0: Ja, danke für den Tipp. Ich habe das ganz vergessen. Stimmt, das war es, es, Ich hatte so eine Zeit, wo ich nie gespielt habe. Ich glaube, da kam das erste Flatout auch raus. Hab ich nie. Äh, genau, habe ich nie gespielt. Der Vierer jetzt soll aber leider nicht so gut sein, wie ich jetzt gerade hier sehe. Ähm, eine andere ist auch, was ich auch saugeil finde, ist Trackmania. Das ja. ist auch eigentlich eine geile, eine Das habe ich tatsächlich Serie. auch
1: gerne mal ab und zu zwischendurch gespielt. Ja, muss das, ich zugeben, <lacht> zu das meiner Schande.
0: Da schreibe ich mir dann auch noch mal auf. So Flatout und Trackmania mal reinziehen. Na da hat sich doch wieder gelohnt, dass wir diesen Podcast machen.
1: Es ist so viel schlimmer, als ich dachte. Wir werden Paris von den Nazis
0: befreien, so wie es Papa zu Hause getan hat. Keine Anrufe, keine Briefe. Er ist einfach verschwunden. Laut meinen Agenten hat er das Land vor etwa vier Wochen unter falschem Namen
1: verlassen. Was zur Hölle ist das alles? Codename Blackbird? Pariser Katakomben? Ein Hinweis, erst in Paris. Weißt du, auch wenn wir was sagen, werden sie einen Scheiß tun. Na gut, dann liegt's wohl an uns. Dann
0: lass uns doch äh, zum eigentlichen Thema vielleicht dieser Folge kommen. Und zwar, ja, so ein bisschen Quo war das äh, Shooter. Wir haben das schon mal in irgendeiner der letzten Folgen mal kurz angerissen, aber jetzt gibt es ja einen Anlass auch mit äh, Wolfenstein Young Blood noch mal darüber zu reden, beziehungsweise mit dieser Doppelung Wolfenstein Youngblood, dass sehr viele neue Gameplay-Wege geht und zwei Shootern, die eher wieder ganz zurück wollen in der ältere Zeit. Lass uns doch vielleicht mal kurz historisch anfangen. Weißt du noch, was der erste Shooter ist, den du überhaupt gespielt hast? Ich
1: glaube, das war Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Das, ich, das war irgendwie noch ganz neu zu der Zeit. Also es gab es erst ein paar Wochen und irgendwie hatte ich ein Riesenglück, dass ich das für, ich weiß nicht, 20 Mark sogar noch, also Mark oder Euro auf dem Flohmarkt bekommen habe. Und dann war das große Drama, dass unser Rechner zu schlecht war, um es überhaupt abspielen zu können. Und dann, <lacht> just zu der Zeit, hatte mein äh, mein Opa in einen neuen Computer und dann war ich irgendwie äh, seitdem dann ein Jahr lang irgendwie jedes Wochenende bei meinen Großeltern zu Besuch, die haben sich riesig gefreut und ich habe mich auch gefreut, dass ich zocken konnte und so ungefähr lief das dann.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was bei mir war. Ich glaube, ich habe mir irgendwo auf dem PC, ich glaube tatsächlich so das erste Doom oder sowas in so einer Collection oder so gehabt und mal reingespielt und überhaupt nicht gecheckt. Und dann hat der ja, du hast ja dann unten diesen Hauptcharakter gesehen, dessen Gesicht dann immer blutiger wurde und so und ich dachte mir, what the fuck, was geht denn da ab? so Also, ähm, das so und dann glaube ich so richtig, dass ich richtig das wieder verstanden habe, dass es Shooter richtig gibt, war glaube ich Counter-Strike. Also, ich war auf dem Internat, da waren alle Computer vernetzt damals. Also, wir hatten eigentlich unsere eigene große LAN-Party und da wurden dann auch im Internatsnetzwerk Counter-Strike und Half-Life und so getauscht. Half-Life 2, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, wurde mir ja mein PC dann mal konfisziert ja. da vom, vom Jugendleiter, äh, weil das damals der heiße Scheiß war. Und dann ging es so ein bisschen, glaube ich, für mich los. Und ich habe, glaube ich, viele auch so gespielt. Also nicht der, nicht der ganz frühen Sachen auf jeden Fall. Da habe ich, glaube ich, große Wissenslücken. Aber dann so ab der Zeit schon viele so der wichtigen Shooter irgendwie mitgenommen. Und so eine richtige Shooter-Nostalgie mittlerweile. Also ich merke so, dass mir das nicht so gut gefällt, in welche Richtung sich das Genre bewegt. Und ich aber auch nicht so ganz weiß, oder also doch, ich habe ein paar Ideen, wie man es eigentlich viel besser machen könnte. Doch der Singleplayer-Shooter, das wissen wir, haben wir schon oft moniert, liegt ja so ein bisschen im Sterben. Und deswegen ist es natürlich interessant zu schauen, was machen jetzt Spiele wie Wolfenstein Youngblood zum Beispiel oder andere, die rauskommen. Ähm, wird das noch mal was oder, oder wird das nichts? Ja.
1: ja, ich würde vielleicht sogar mal die ganz steile These aufstellen, dass es, dass die allermeisten, in den allermeisten Spielen kannst du schießen und die allermeisten Spiele haben quasi Shooting als Mechanik, aber es gibt. Dennoch kaum, äh, kaum noch echte Shooter, die sozusagen als primäres Genre sich als Shooter begreifen. Aber in ganz, ganz vielen Spielen kann man halt schießen. Und das, das muss man, glaube ich, auch unterscheiden.
0: Ja. Wolfenstein Youngblood, Alex. Ich, ja? Muss, ja, ich muss ja dich fragen. Frag mal. Du hast das, ja, ich muss dich ja mal jetzt fragen. So. Ich habe das jetzt zwei Stunden oder so gespielt und wirklich entnervt. Von der Platte geschmissen. Was immer schade ist, dass wir so. Pre ich habe sogar zwei Presseversionen bekommen dafür, ne? wenn man ja. es im Koop spielt. Ich habe es nicht im Koop gespielt, sondern nur alleine. Ähm, kann ich jetzt aber leider nicht weitergeben. Würde ich natürlich jetzt gerne verschenken oder so. Also wenn er mich auf der Straße trefft oder so. dann kann ich das gar, Oder auf der Gamescom. Auf, auf der Gamescom, genau. Ich kann es ja auf der Gamescom mitnehmen. Wenn er mich auf der Gamescom anspricht, <lacht> eine Fresseversion von Wolfenstein 2 Youngblood geben, äh, habe ich dann so in so einem, so einem Jewel-Case in, in, meiner, in meiner Jackentasche. Nee, aber ähm, ich habe das relativ entnervt. Den Zerlitz dann deine, deinen Test gelesen, und viele Sachen online gelesen. Die Leute rasten ja schon sehr aus äh, über dieses Spiel. Ich finde, dass wir uns in einer übrigens ganz seltsamen Zeit befinden, in der dieses Gilt bei Association, ähm, philosophische, dieser philosophische Fehlschluss oft gemacht wird, dass man, wenn man Dinge zu hart kritisiert, im Internet auch gerne in so eine rechte Ecke auf einmal gedrängt wird. Also denn ganz viel auch harte Kritik an Wolfenstein Youngblood, also harte Kritik, die ich auch mitgehen würde, hat dann aber noch als einen letzten Punkt so, ah, und es ist ja wieder nur für die SJW-Crowd und es ist ja jetzt nur wieder Political Correctness mit diesen zwei Frauen. Und dann denke ich immer so, Okay, also das finde ich eigentlich gut. Also das Restliche, was ihr sagt, finde ich doof. Das war auch bei Captain Marvel so. Als Leute gesagt haben, Captain Marvel ist scheiße und dann wurde gesagt, ja, ihr seid Sexisten. Und dann sich so, nee, der wird den Film nur schlecht, so. obwohl deine Frau die Hauptrolle spielt. Also das ist gerade so ein bisschen so eine Zeit. Aber lass uns vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Wolfenstein Youngblood ist ja der The Spin-Off-Nachfolger-Ding zu den letzten großen beiden Wolfenstein-Spielen. Wolfenstein uh, The New Colossus, nee, Wolfenstein 2 The New Colossus war das und davor war es uh, Wolfenstein New The New Order von Machine Machine Head Games, ja, ne? Oder ich Machine glaub, Games. Ich glaube einfach nur Machine Games. Machine Games, dann weiß ich nicht, was das andere war, was ich gedacht habe. Es gab noch ein Spin-off vom alten Wolf, also von dem Wolfenstein New Order, das hieß Wolfenstein The Old Blood, deswegen passt dieses Young Blood jetzt so ein bisschen zusammen, weil Old Blood hat vor dem alten gespielt und äh, Young Blood spielt jetzt nach dem äh, neuesten Teil in den 80ern in Frankreich, ne?
1: Genau in Paris. Tatsächlich spielt es sogar nach dem noch nicht mal offiziell vorgestellten dritten Teil, denn das wird ja tatsächlich auch jetzt in Youngblood immer wieder erwähnt, dass äh, Blaskovic Hitler getötet hat, was ja in Wolfenstein 2 gar nicht passiert ist. Und äh, ich denke mal, das basiert oder das wurde mir auch im Interview gesagt, dass es sozusagen noch einen dritten Teil geben wird und der wird dann offenbar Ende der 60er Jahre spielen. Und <lacht> Wolfenstein, Youngblood haben im Grunde die ganze Story schon gespoilert. Blaskowitsch bringt Hitler um, alle leben glücklich, obwohl Europa nach wie vor besetzt ist, aber zumindest die USA sind befreit. Genau, und äh, in diese sozusagen eigentlich befreite USA werden ja dann die beiden Töchter von Blaskowitsch äh, Jess und Sof heißen sie, äh, quasi in Spitznamenform, werden halt hereingeboren, aber statt sozusagen dann ihr freies amerikanisches Leben zu leben, werden sie tatsächlich, zumindest die, die Introsequenz suggeriert dass so, werden sie quasi das ganze Leben schon für diesen Kampf gegen die Nazis mhm. in Europa im Grunde ausgebildet. Das ist eigentlich schon ein eigentlich überraschendes, was heißt überraschendes Konzept? Also einerseits ist natürlich, Blaskovic kannte ja sein ganzes Leben nichts anderes außer den Kampf gegen die Nazis. Und dann ist natürlich einerseits nachvollziehbar, dass er weiß, okay, dieser Kampf ist eigentlich noch nicht gewonnen, aber ich bin alt, ich muss irgendwie den Staffelstab übergeben. Aber andererseits nimmt er damit ja dann seinen Töchtern irgendwie die Möglichkeit, das zu genießen, wofür er gekämpft hat.
0: Ja, das Regime erstarkt äh, erstark dann wieder quasi in, 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 in Youngblood. Ich habe die Story noch nicht so ganz durchdrungen.
1: Na, beziehungsweise ist es so, dass äh, Also, in, in New Colossus 2 war es ja so, dass die USA befreit wurden. Aber das hat ja mit den, mit den europäischen Verhältnissen nichts zu tun. Und wie genau dann Hitler im dritten Teil stirbt, ist ja auch noch nicht bekannt. Aber offenbar wurde ja Europa äh, noch nicht von den Nazis befreit. Also, im zweiten Teil sowieso nicht. Wie gesagt, im dritten Teil weiß man nicht. Aber da hat sich dann offenbar dieses Regime ja dann weiterentwickelt. Oder regiert halt weiter. Und das tatsächlich aber auch gerade hinten raus einen Teil der Handlung, dass es dann eben darum geht, okay, Hitler ist tot, wie was passiert denn eigentlich jetzt? Wer ist denn jetzt an der Macht? Und gibt es dann Putschversuche von irgendwelchen ambitionierten Generälen und so weiter, dass da dann, so, so kann man jetzt ganz grob vielleicht vergleichen, wenn man sich so mit den äh, Expanded-Universe-Sachen von Star Wars mal beschäftigt hat, wie sozusagen nach dem Tod des Imperators sich dann das Imperium irgendwie neu instrument, äh, oder organisieren musste, dass es dann viele... Äh, Intrigen gab, dass irgendwelche Generäle und Offiziere an die Macht wollten, etc. So grob kann man das wahrscheinlich vergleichen.
0: Wie hätte das denn storytechnisch gefallen? Ich war ja nicht jetzt so weit drin, um da so eine große Aussage treffen zu können. Ich weiß nur, dass ich diese zwei Zwillinge mega unsympathisch und so drüber fand, einfach so, total so drüber gezeichnet einfach. Also die eine kotzt, glaube ich, weiß nicht, in den ersten zwei Stunden irgendwie zweimal irgendwo hin. Ähm, und äh, das war alles so ein, also was ich auch schon bei bei Rage 2 so ein bisschen moniert habe, diese fast toxische Männlichkeit nur nochmal in Frauencharaktere eigentlich reingemacht, aber so ein bisschen der gleiche Gestus, der da abgeht. Und man denkt dann, das ist sonderlich edgy und das wäre sonderlich feministisch, aber eigentlich ist es irgendwie nur so quatschig und nervig. So habe ich das irgendwie gelesen. Wie war das bei dir?
1: Ich fand tatsächlich die beiden Mädchen waren für mich eigentlich so die, die, das große Herausstellungsmerkmal des Spiels. Also ich fand die tatsächlich ziemlich charismatisch auch. Eben und dem Hintergrund, das ist halt so diese, das sind ja wirklich noch, in Anführungsstrichen, Kinder. Die sind halt 17, 18 Jahre, die sind halt einfach so die äh, in ihrer rotzigen, pubertären Phase, auch wenn man dann mitbekommt, wie die so, man sieht ja dann auch so Szenen bei denen im Kinderzimmer und dass die dann irgendwie, die sind Fan von irgendeiner Spionage-Buchreihe und werfen sich die ganze Zeit Zitate zu und die sind halt noch so richtig, das sind halt keine, keine erwachsenen Frauen, sondern die sind halt gerade dabei. Einerseits total ihre Pubertät zu leben, andererseits von ihren Eltern zu sozusagen Nazi-Killern ausgebildet zu werden und dann zum ersten Mal überhaupt, also allein dadurch dieser, ich fand diesen Aspekt so spannend, das war auch genau die Szene, wo sie dann kotzt, dass sie quasi ihr ganzes Leben dafür, dazu ausgebildet wurden. Und wenn es dann hart auf hart kommt, sind sie plötzlich in der Situation, wo sie denken, Moment, wir haben noch nie jemals irgendwie einen Menschen äh, umgebracht in so einer Situation. Und wie das plötzlich dann alles auf einmal denen, denen, denen zustößt und wie sie damit umgehen, das finde ich tatsächlich äh, ganz ganz organisch, irgendwie ganz, ganz menschlich umgesetzt. Also, ich fand tatsächlich die beiden, die beiden Mädels ziemlich, äh, ziemlich charismatisch und sympathisch. Natürlich haben die ihre, ihre Ecken und Kanten. Aber das war für mich noch so eine der, der größten Stärken des Spiels. Denn ansonsten ist die Story tatsächlich ziemlich Ich will, ich will nicht unbedingt sagen oberflächlich, aber sie spielt keine große Rolle, wohingegen ja im in den beiden Teilen der Hauptreihe, also New Order und, und äh, New Colossus, die Story einen extre extrem großen Fokus einnimmt und dann erfährt man was über die Kindheit von Blaskovich etc. und dann geht er in sein Elternhaus und das ist ja so ein, ein Riesenkonvolut. Konvolut, ist da eher die Story so ganz grob am Anfang, okay, Blaskovich ist verschwunden, ihr müsst nach Paris und rettet ihn mal. Dann machst du ganz, ganz, ganz viele Nebenaufgaben und dann gibt es halt noch mal quasi eine Schlussmission, die das ein bisschen abschließt, äh, ob sie denn ihren Vater finden und was da alles genau los war. Aber eigentlich ist das nur sozusagen so ein, so ein Rahmen, der halt rechtfertigt, dass sich die beiden Mädchen in Paris aufhalten und da halt alle möglichen Missionen annehmen können.
0: Hast du diese neue Version gespielt, diese internationale Version? Es ist ja so, dass ähm dass jetzt das erste Wolfenstein-Spiel ist, das auch in einer International-Version rauskommt, die auf Englisch ist und die tatsächlich verfassungsfeindliche Symbole beinhaltet. Wir haben das in der allerersten aller Folge Rush ja mal angesprochen und so ein bisschen versucht zu erklären, dass das ja lange nicht gemacht wurde, die so Sozialadäquanzklausel, die eigentlich für Kunst gilt, irgendwie bei Videospielen nicht angewendet wurde, was jetzt ja aber geht. Mit Spielen zum Beispiel wie Through the Darkest of Time oder Attentat. Und jetzt ist das ja auch bei Wolfenstein so. Ähm, ich würde ver vermuten, du hast die nicht äh, gespielt, weil Bethesda die nicht rausgegeben hat für Presse, oder?
1: Genau, also ich hätte sie natürlich gern gespielt, aber ich musste dann mit dem Presso muster arbeiten, was wir bekommen haben, und das war die deutsche Version. Genau. Ja. Ich habe aber tatsächlich den New Order hatte ich äh, in der internationalen Version gespielt, bzw. war da so. Ich wollte es mir mal angucken. Ich habe sozusagen angefangen, die deutsche Version zu spielen und tatsächlich hat, hat es mich gar nicht so sehr gestört, dass dann die Symbole und so weiter geändert wurden. Was mich aber extrem gestört hat, war die deutsche Sprachausgabe. Nicht, weil sie jetzt äh, dilettantisch eingesprochen ist, also ich will da den, den, den Darstellern oder den Voice-Actern keinen Vorwurf machen, aber sie war in der Hinsicht unlogisch, dass. Im ersten Teil, du hast, kannst dich vielleicht erinnern, du hast ihn, glaube ich, gespielt, dass äh, Blazkowicz dort in, dann fällt er sozusagen wie, wie in so ein Wachkoma und, und äh, ist dann in Polen in so einem Heim und trifft dadurch halt seine Frau und dann sind die bei den Eltern der, seiner zukünftigen Frau zu Hause und die sprechen nur Polnisch, er spricht nur Englisch und sie übersetzt so halb. Und das ergibt halt in der deutschen Version überhaupt gar keinen Sinn, weil alle Deutsch sprechen und die aber so tun müssen, als ob sie dich <lacht> verstehen. Und halt nur solche Sachen. Und dann habe ich gesagt, okay, allein dafür spiele ich jetzt die englische Version, wo die dann eben alle noch irgendwelche tollen Akzente haben und so. Und die, das fand ich dann, die fand ich richtig toll vertont. Das ist mir auch aufgefallen, als ich auf der E3 2017 die englische Version dann von New Colossus gespielt habe und total begeistert war von der äh, Stimme von Frau Engel was ja, ja auch eine deutsche Darstellerin ist, die dann also mit dieser wirklich sehr faszinierenden Stimme, die Frau Engel vertont hat. Allerdings in der deutschen Version wurde wohl eine andere deutsche Darstellerin genommen, die die Frau Engel vertont. Und das fand ich, also die hat, sich ja, hat, das, hat das auch gut gemacht. Aber es war irgendwie, hat so dieser letzte, äh, dieser letzte Umf irgendwie der, der englischen Originalstimme gefehlt oder der, Eng also der internationalen Versionsstimme gefehlt.
0: Ja, 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 ich habe die anderen beiden natürlich auch auf Deutsch gespielt, da gab es ja noch keine andere Version, es halt, hat sich irgendwie international besorgt oder so. Fand ich so ganz in Ordnung, hat mich aber auch immer schon so ein bisschen gestört. Hätte es natürlich auch cooler gefunden, das auf Englisch zu spielen. Lass uns doch mal zum Gameplay kommen von diesem Spiel und zu Sachen, die mir da so aufgefallen sind. Also als jemand, der sich jetzt, ich habe mich jetzt nicht so mega drauf gefreut, aber ich dachte, ey cool, neues Wolfenstein, wir haben schon lange darüber geredet, dass es nicht mehr so viele Singleplayer-Shooter gibt und so weiter. Gut, es ist jetzt Koop, aber man kann es auch äh, alleine spielen. Du kriegst aber dann immer eine Koop-Partnerin an die Seite gestellt. Das funktioniert auch so, dass wenn da die andere Schwester stirbt oder du stirbst, dann kannst du nochmal hingehen und die Person äh, wiederbeleben, so wie man das aus Koop spielt. Kennt. Was aber bei Wolfenstein Youngblood irgendwie völlig anders ist als im Franchise bisher, ist, dass man das Spiel ja destinisiert eigentlich hat auf eine Art. Also es genau. gibt die mittlerweile Lebensbalken über den Gegnern. Es ist ein furchtbarer Trend finde ich, den auch Far Cry New Dawn äh, gegangen ist ja letztes Mal, also da merkt man, da muss man glaube ich jetzt wirklich von einem Trend sprechen, Das sind zwei äh, Spielserien, die das noch nie hatten und jetzt ist es da, das ist äh, eigentlich wie in einem Rollenspiel oder wie in Dark Souls oder so, ne? es gibt Lebensbalken, die über den äh, Gegnern sind. Ähm, es ist so, dass wenn du ne, das normale Singleplayer-Spiel spielen willst, sagt das Spiel irgendwie, dass du ein Spiel hosten willst oder so, also es ist direkt, es hat so eine ganz komische Online-Komponente, die auch daran zum Beispiel, ähm, also es ist kein Always-Online-Spiel, glaube ich, aber du kannst zum Beispiel auch nicht pausieren im Spiel. Also du kannst nicht pausieren und äh, in, ins Menü gehen irgendwas machen das Spiel läuft weiter. Es ist auch nicht so, dass es eine Art Zeitlupenfunktion gibt, wenn du deine Waffe wechselst, was ich total bizarr fand, also dieses Waffenrad, was es in allen möglichen Spielen gibt, halt, ist ja normalerweise mit so einer leichten Zeitlupenfunktion funktion hinterlegt, sodass du einigermaßen noch Zeit hast, irgendwie auszuwählen, was du, was du benutzen möchtest. Und, ähm, und das Speichersystem ist auch total seltsam. Also wenn ich richtig verstehe, du musst immer eine Mission neu anfangen, wenn du in der Mission stirbst. Und das ist bei mir halt in dieser ersten Mission in Paris dann da passiert dann hatte ich wirklich auch gar keine Lust mehr. Also es sind ganz seltsame Service-Game-Elemente hier drin, inklusive Microtransactions, um den Charakter, glaube ich, aufleveln zu können und sowas, wo ich wirklich dachte, hä? Also, und auch nicht verstanden habe sogar, also es wirkt so, als wäre hier auch noch so geplant, das noch so Multiplayer-Service-Game-mäßig so zu öffnen mit so Events, die es gibt oder sowas, um dann irgendwie das so anzufachen, oder?
1: Ja, aber tatsächlich, aber das ist halt das Ding, ich glaube, ich glaube, diese Irritation kommt vor allem dann zustande, wenn man die, die Hauptreihe kennt und jetzt Youngblood eben nicht nur als, als Spin-Off betrachtet, sondern dann auch diese Erwartung hat im Sinne von: Okay, das ist wie eine klassische Erweiterung, es gibt halt Bonuslevel in dem neuen Setting, aber tatsächlich ist es eher, ist dieser Spin-Off-Gedanke meines Erachtens wirklich so, dass. Ist ein ganz, ganz anderes Genre. Es ist wirklich viel mehr vergleichbar mit dem Aufbau eines Destiny oder sogar eines Anthem. Es hat mich tatsächlich am ehesten vom, rein, rein von der Struktur her an ein Anthem erinnert. Oder vielleicht sogar in gewisser Weise an, an Diablo 3. In einem Diablo 3 könntest du auch, wenn, auch, selbst wenn du alleine spielst, kannst du natürlich auch nicht zwischendurch speichern und pausieren und so, weil das ist, du findest dich halt auf einem Server. Das ist halt schon von vornherein wirklich als Online- oder als Multiplayer-Spiel konzipiert ist, was du optional auch alleine spielen kannst. Trotzdem wird es dadurch aber nur, weil du es gerade alleine spielst, wird es dadurch nicht zu einem klassischen Singleplayer-Ego-Shooter, sondern es ist im Kern immer noch den, ich sag mal, den Regeln dieses Online-Destiny-Wie auch immer-Shooters äh, unterlegen. Und ich glaube, das ist so diese, diese Unterscheidung, die man machen muss. Denn im Grunde, einerseits denkt man, okay, wenn man das jetzt mit einem klassischen Wolfenstein vergleicht, ist das ein, ein Riesensprung. Dann machen, probieren die ganz, ganz viel Neues aus und gehen ganz neue Wege. Ich finde eher, dass jetzt dieses Youngblood-Spin-Off ein total ein Abziehbild ist oder im Grunde so ein Kind seiner Zeit ist und eigentlich alles genau das macht, was so 2019, um das jetzt werten zu wollen, aber was so dieses 2019 Multiplayer-Shooter-Spiele-Online-Design so ausmacht, genau das findet man da alles wieder. Und dass man natürlich dann aber gerade, wenn man das so mit der Hauptreihe vergleicht, natürlich diese, diese Differenz sehr offensichtlich wird. Aber das, da muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, weil wir, wir am Anfang schon das als Buzzword so reingegeben hattest, okay, wie sieht denn die Zukunft der Shooter aus? Ich glaube nicht, dass in Bezug auf die Wolfenstein-Reihe Youngblood jetzt so die ein richtungsweisendes Spiel wird, sondern es ist halt, wie der Name es sagt, halt, wirklich ein Spin-Off, die halt mal jetzt in diesem, in Anführungsstrichen, zeitgemäßen Genre sich mal aus, ausprobieren und gucken, wie passt denn da dieses Setting, was können wir damit machen. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass ein Wolfenstein 3 sich wieder inhaltlich extrem an New Colossus und so weiter orientieren wird
0: würde ich bezweifeln, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht, also dass man jetzt nicht so sagen kann, ja, das ist jetzt irgendwie ein Spin-off und das ist jetzt so ein bisschen anders, sondern es ist vielleicht ist ein Spin-off so eine Art Test, so eine Art Testlauf, genauso wie das auch äh, Far Cry New Dawn ist, dass sie gucken, was passiert denn, wenn wir da so ein bisschen noch das noch mehr in so eine Richtung ziehen, denn es, Ubisoft zum Beispiel es ja ganz stark auch mit Assassin's Creed gemacht, also sie haben ja nicht umsonst bei Assassin's Creed dieses komplette Gear-System, dieses komplette rollenspielmäßige Loot-System reingebaut, natürlich nicht nur damit es rollenspielmäßiger und irgendwie größer wird, sondern auch damit man diese Sachen natürlich auch einzeln verkaufen kann, damit man sagen kann, jetzt gibt es wieder heute eine neue Aktion, da gibt es wieder neues Loot und so weiter und Wolfenstein, um diese Loot-Mechanik so ein bisschen aufzubauen, das finde ich schon, es wirkt wie so ein Testlauf, mal gucken wie es ankommt und es ist ja super schlecht angekommen also wenn man sich zum Beispiel die Steam-Reviews äh, durchliest oder was so auf Metacritic steht, dann ähm, sind die Fans eigentlich vor den Kopf gestoßen. Und das ist, also ich fände es in Ordnung, glaube ich, wenn man sagt, wir machen Spin-Off und es ist einfach, also einfach ein bisschen anders, das Spin-Off als die anderen Spieler. Aber das wurde so ja nirgends kommuniziert. So ähnlich wie das auch am Anfang nicht bei Fallout 76 kommuniziert wurde, was das für eine Art Spiel wird. Und das finde ich echt ein bisschen schwierig. Also dann sozusagen, aha, hier ist es jetzt und alles, was ihr so normalerweise kennt, was ihr auch aus Koop-Shootern kennt, das ist jetzt weg zugunsten von so einer Anthem-Mechanik. Also zum Beispiel, dass, die, dass es in Missionen nicht speichert. Also die Frage ist ja auch, Ergibt es, das ist vielleicht die Grundfrage, ergeben diese neuen Versatzstücke den Sinn in diesem Spiel oder hätte man auch ein Koop-Spiel machen können ohne diese ganzen Geschichten? Und ich habe es jetzt nicht so weit gespielt wie du, aber bisher hatte ich das Gefühl, also dass das überhaupt keinen Sinn für mich ergibt, dass da dieses Ganze, also dass man auch immer wieder in den gleichen Umgebungen ist, immer wieder die gleichen Nebenmissionen macht. Es wirkt eher wie faules Game Design plus ein paar Trends reingepackt und Monitorisierungsoptionen, was ja fast so Worst Case ist, wenn man ein Spiel entwickelt.
1: Genau, also ich wollte jetzt auch das Spiel auch nicht zu sehr in Schutz nehmen und da gebe ich dir durchaus recht, dass man natürlich, dass dieser Vorwurf nahe liegt, zu sagen, okay, wie kann man denn mit vergleichsweise wenig Aufwand viel Umsatz machen und dann, also gerade bei Bethesda muss man dazu sagen, deren absolute, deren absoluter Moneymaker ist die Elder Scrolls Online. Das heißt, die wissen genau, wie man mit Online-Mechaniken und so weiter Geld verdienen kann. Und da ist natürlich naheliegend, dass sie das jetzt auch mit ihren anderen IPs mal langsam so austesten. Ähm, fliegen damit natürlich bisher ein bisschen. Äh, auf die Nase, also bei Fallout 76 ist es sehr stark nach hinten losgegangen. Bei Wolfenstein gibt es auch eine ganze Menge Kritik. Deshalb, gerade in der Hinsicht bezweifle ich stark, dass sie bei Wolfenstein 3 in die Richtung weitergehen, sondern vielleicht, ich kann mir vorstellen, vielleicht, wenn es dann. Ich denke mal, Wolfenstein 3 schließt diese Trilogie in sich ab und da werden sie auch diesen, diesem Aufbau, den sie im ersten, zweiten Teil äh, etabliert haben, treu bleiben. Kann natürlich sein, dass danach wieder so eine Art Soft-Reboot der Reihe kommt und die dann wieder auch in die vielleicht in die Youngblood-Richtung weitergeht. Aber tatsächlich habe ich relativ schnell für mich so erkannt, okay, das ist jetzt kein, das ist nicht mehr Wolfenstein 2, also mehr im Sinne von noch mehr Content für Wolfenstein 2, sondern es ist halt wirklich eigentlich ein ganz anderes Genre, in dem man halt auch schießt, aber das jetzt sich eben wirklich viel stärker an sowas wie einem Anthem orientiert, aber das Ganze eben in ein Wolfenstein-Setting packt. Und das ist eigentlich genau auch der, der Vergleich, den ich am Anfang der Folge aufgebracht habe, dass es kein Shooter mehr ist, sondern es ist ein anderes Genre, in dem man aber auch schießt und das natürlich sehr schnell miteinander vermischt wird in der Wahrnehmung.
0: Ja, und das ist halt immer eine Ansage, wenn du es auch so ein Franchise, das hat also ja. welches Franchise steht denn so stark für eigentlich, dafür ein klassischer Ego-Shooter sein, für Wolfen, ja, wie Wolfenstein, für das Spiel, das halt der, der Ur-Ego-Shooter ja fast ist. Ähm, das ist natürlich dann immer interessant und da kann man, glaube ich, auf, also das ist dieser diese tricky Lage, in der die sich befinden, dass du natürlich, du musst natürlich irgendwas aus den Franchises machen, Das Nintendo macht ja immer neue Ideen, und sagt dann einfach, das ist ein Kirby-Spiel, hier, wir haben uns irgendwas Neues überlegt, wir nennen es einfach Kirby sowieso, dann passt es schon so, also ja. man braucht schon diese diese Franchises irgendwie, aber wenn man zu krass neue Sachen probiert oder zu krass halt so, ja, fragwürdige Sachen, wie das jetzt bei Wolfenstein Youngblood machen, dann hast du halt ähm, die ganz große Gefahr des Backlashes. also das ist nicht irgendeine neue Bethesda-IP, sondern dass man es halt in der alten, die schon existiert, irgendwie macht das ist natürlich klar, dass diese ganzen Entwicklungsstudios irgendwie versuchen, weil die Spielentwicklung immer teurer wird und weil man damit einfach verdammt viel Geld verdienen kann, alles in Richtung Service irgendwie zu drängen. Und ich glaube, wir sehen da einfach unterschiedliche Trends. Ne? Also wir sehen so Spiele, die sind schon komplette Service-Spiele. Also Destiny 2, klar, das kannst du auch irgendwie äh, alleine spielen, aber du musst ja online sein, um das zu machen so und bist da immer mit anderen Spielern zusammen. Und das hat ja auch diesen ganz starken Tag-Team-Charakter. Du hast so eine Crew, du machst diese ganzen Raids und sowas. Es gibt super viele Aktionen. Es ist ja wirklich komplett darum aufgebaut, dass immer wieder was Neues passiert, was zusammen machen kannst. Dann gibt es so Spiele, das finde ich, also ich finde den Weg eigentlich mit am cleversten, ich weiß aber gar nicht, wie gut sich Red Dead Online gerade rentiert, GTA 5 Online ist ja die absolute Mega-Gelddruckmaschine für Rockstar gewesen. Äh, den Rockstar-Weg finde ich ganz interessant zu sagen, wir lagern das aus, also wir haben ein riesengroßes, reines Singleplayer-Spiel und da obendrauf packen wir nochmal ein riesengroßes Service-Online-Game. Dadurch habe ich das Gefühl, gibt es nicht diesen krassen Backlash von ihr habt euer Singleplayer-Spiel mit so viel Microtransaction-Scheiß vollgekackt, sondern man, man trennt das so ein bisschen voneinander. Ist natürlich aber trotzdem riesiger Aufwand, das zu machen. Und das andere ist halt so, dass man das Singleplayer-Spiel halt schon so ähm, verservist, irgendwie, dass man das, dass dann klar ist, dass sich das daraus irgendwie so weiter ergibt. Und früher, würde ich sagen, war es ja eher so, dass die Multiplayer-Komponente die war, die man zwar nicht so stark gut monetarisieren konnte, aber immerhin also ich rede jetzt ein bisschen wirr, aber sorry. Eine Sache ist ja, dass man möchte, dass das Spiel noch viel gespielt wird und die Leute sich das kaufen und dass es so diesen Longtail hat, auch der des Verkaufs einfach. Und das hat es ja auch, wenn es einfach eine Multiplayer-Komponente gibt. Und das andere ist ja, dass du so einen Longtail hast durch Mikrotransaktionen, die du einnehmen kannst irgendwie. Und was wir halt nicht mehr so stark haben, glaube ich, ist, dass diese Single oder Man hat nicht mehr so stark, dass man sagt, wir machen jetzt so ein Singleplayer-Spiel und machen auch einen Multiplayer-Modus, sondern man will diesen Service-Player-versus-Environment-Modus irgendwie so haben. Und da bin ich gespannt, was sie mit Wolfenstein Youngblood jetzt noch machen wollen. Aber ich habe so das Gefühl, da die wollen, dass da noch was kommt eigentlich. Ja,
1: ja ich glaube ehrlich gesagt nicht so wirklich, dass da noch was kommt. Also so ähnlich war es, war es ja auch schon bei Rage 2, dass sie meinten, ja, da ist jetzt gerade noch nicht so viel drin, aber da kommen noch später Inhalte rein. Also ich glaube, Rage 2 ist noch viel mehr dieses Beispiel von, wie ist es eigentlich ein klassisches Singleplayer-Spiel. Natürlich mit vielen, ich sag mal, zeitgemäßen Elementen wie Open World und so weiter, aber im Grunde kannst du das komplett offline alleine spielen und das kommt trotzdem noch über so Service-Gedanken also so Service dann noch zusätzliche Inhalte rein. Aber selbst da habe ich bisher nicht das Gefühl, dass er sich da wirklich noch was getan hat nach dem Launch. Andererseits muss ich sagen, gerade jetzt bei Wolfenstein, wenn man da jetzt vielleicht so argumentiert, Mensch, jetzt machen die dieses ganze neubodische Zeug, die sollen das noch mal alles wie früher machen. Ich würde tatsächlich argumentieren, dass das, was gerade mit Wolfenstein und auch vielen anderen äh, IPs passiert oder was generell so in den letzten Jahren passiert, ist eigentlich eine total logische Konsequenz oder eigentlich ein Trend, den es auch in den letzten Jahrzehnten immer schon gab und wir kommen ja dann gleich noch ein bisschen auf die Retro-Shooter zurück, dass ich ganz selbstverständlich die Spiele den technischen Konsequenzen äh, Gegebenheiten einfach anpassen, also das, was möglich ist oder das, was die technisch unterstützt oder ermöglicht, wird natürlich auch für die Spieleentwicklung und für das Spielendesign genutzt und gerade eben sind das natürlich ganz primär solche Aspekte wie, okay, wir können halt jetzt technisch in jedes Spiel eine Open World reinpacken und wir können zusätzliche Sachen reinpatchen, wir können das Ganze mit irgendeinem Ingame-Markt verknüpfen. Früher waren das halt andere technische Errungenschaften oder Entwicklungen, die das Game Design beeinflusst haben, aber... Allein dieser Fakt, dass sich das Game Design an technischen äh, Rahmenbedingungen orientiert, das war immer schon so gewesen und das werden wir auch bei den Retro-Spielen gleich noch sehen. Aber warum sollte das denn jetzt
0: unbedingt stimmen? Also, es gäbe ja auch völlig andere technische Möglichkeiten, die man in Ego-Shooter reinpacken könnte. Man könnte ja auch, im, weiß ich nicht, das Gameplay zum Beispiel viel komplexer machen oder man könnte mit viel mehr Gegnern auf der Map zum Beispiel arbeiten oder sowas. Also, da wäre ich so ein bisschen vorsichtig, weil natürlich, was eigentlich dahinter steht, sind natürlich auch kapitalistische Interessen. Also ja, natürlich, das aber das, das habe ich ja auch, halt auch nicht ausgeschlossen. Also, natürlich, letztendlich, letztendlich ste steht
1: natürlich Geld, dass die Geldmacherei. Das klingt jetzt längst so wieder, kommt so ein Kraken die Geldmacherei. Aber natürlich wollen die Leute da letztendlich damit Geld verdienen, indem sie Spiele produzieren. Aber auch das war ja früher nicht anders. Da war halt, wurde halt gemerkt, okay, es ist jetzt aufgrund der technischen Möglichkeiten, ist einerseits ein Bedarf, aber auch die Möglichkeit, da was Neues oder nicht, was heißt unbedingt was Neues zu bieten, aber quasi eine Art von äh, Gameplay oder Game Design zu bieten, die vorher nicht gemacht wurde und warum sollen wir es nicht machen. Oder wurde natürlich auch gerade früher wurde natürlich auch viel mehr rumexperimentiert und ausprobiert, weil noch keiner wirklich wusste, wie eigentlich Game Design funktioniert. Und heute ist natürlich, weil die Studis werden größer, da sind natürlich, wie du meintest, ganz andere auch wirtschaftliche Interessen dahinter. Da ist natürlich auch viel weniger dieses, da gab es ja auch mal eine Episode dazu, diese diese Sache von, okay, welche, welchen Einfluss haben eigentlich noch klassische Autoren auf ein Spiel? Ist es nicht heute viel mehr so, dass es das einfach alles auf irgendwelchen Zielgruppen, Analysen und so weiter basiert, was in dieses Spiel denn rein muss? Das sind natürlich auch alles Faktoren, die sich ändern aber wir können ja einfach mal zurückgehen und gucken, wie sich denn Shooter oder generell Spiele in den letzten Jahrzehnten so verändert haben. Das wollten wir heute noch machen.
0: Genau, genau. Lass uns da mal, lass uns da mal mit anfangen. Also Wolfenstein Youngblood, ja, kennst du? Kann, ist. doch, lass uns einmal kurz was dann noch dazu sagen. Also ich fand das wirklich äh, echt. Äh, ich war geschockt davon und ich hatte keinerlei Interesse, das zu spielen. Also ich habe ge habe gesehen, was das ungefähr ist, was es ungefähr versucht zu machen. Ich habe den Upgrade-Tree gesehen und diese langweiligen Upgrades, die es da gab. Ich hatte Sound-Aussetzer auch. Und ich hatte ähm, Die Lebensbalken kann man ja ausstellen im Spiel, aber da muss man das komplette HUD ausstellen. Und es ist so dumm, finde ich. Also, ich dachte wirklich, wie dumm seid ihr? Weil, ich, wenn man es ohne diese Lebensbalken spielt, spielt sich das eigentlich tatsächlich wie ein normales Wolfenstein. Also, dann hat man halt das Gefühl, nee, die Gegner sind ein bisschen nicht. stärker gepanzert. Ich fand schon so. Ach, man ja, muss es ja sehen für die Munitionstypen,
1: ne? Nee, das hm. Ding ist vor allem, also, da habe ich auch, da haben wir auch, im Inter also, ich hatte ja, ähm, äh, einen Anspieltermin, wo wir das auch, also, in London schon mal spielen konnten, im in entsprechenden Interview und so, und da war es natürlich auch eine der ersten Fragen, die gestellt wurden, und der Hintergrund war, weil es sich jetzt halt so stark an so ein Spielen wie Destiny und so weiter orientiert, und du im Co-Hop spielst, du musst, brauchst ja irgendeine Art und Weise, deinem Spielpartner zu vermitteln, was für, also quasi den Progress zu vermitteln, wenn du jetzt einem, also gerade, weil dann später ja auch noch Bossgegner kommen, Stimmt, die, wirklich, kommen so groß, die ja. wesentlich stärker gepanzert sind, also das kennt man ja aus Destiny, dass es da teilweise Bosse gibt, die dann so regelrechte Bullet-Sponges sind, wo du einfach zehn Minuten draufhältst und so langsam der Lebens Lebensbalken abgearbeitet wird, das passiert ja alles auch noch bei, bei Youngblood und du brauchst ja irgendeine Referenz für das, was du da tust. Sonst hast du sowas wie, wie einen Monster Hunter World, wo du gar kein oder gefühlt so nahezu gar kein Feedback bekommst wie viel Schaden du eigentlich machst und wie weit der Kampf vorangeschritten ist also beziehungsweise das Spiel das ist natürlich
0: auch ein also warum ja aber das ist, das eine, ist hat, das verfolgt halt eine,
1: ja, nee, aber, nicht, aber das verfolgt halt eine ganz ganz andere Designphilosophie also bei Monster Hunter ist halt klar von Anfang an dass das halt epische 30 40 50 Minuten Kämpfe sind und bei Wolfenstein bist du es ja eigentlich gewöhnt dass halt ein Gegner nach dem Kopfschuss halt zu sterben hat wenn aber dann plötzlich äh, eher so eben dieses Destiny-Ding reinkommt, dass du halt minutenlang, dass das wirklich minutenlange Kämpfe gegen einen einzelnen Gegner sind, brauchst du halt irgendeine Art Form von, von Referenz für, für die Gruppe. Und wie gesagt, da kann man sich drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, und mir ist es auch persönlich viel lieber die Art und Weise, wie das in den alten Wolfensteins ist, dass halt dass es im Grunde ein realistisches Feedback ist, dass okay, wenn ich einem ungepanzerten Gegner auf den Kopf schieße, dann stirbt der halt. Und dass die halt nicht noch minutenlang irgendwelche äh, Panzerungen da haben. Äh, ich will nur sozusagen ein bisschen die gerade den, den, den Design-Hintergrund auf dem Papier nochmal Revue passieren lassen. Aber klar, ich, mir, ich, ich bin da auch nicht so der Riesenfan fan davon, in welche Richtung das geht. Kannst du das
0: empfehlen, das Spiel, wenn die Leute auch die Möglichkeit haben, für 10 Euro sich äh, New Colossus, das neue Doom oder einen dieser Retro-Shooter, die wir gleich besprechen, äh, kaufen zu können?
1: Da muss ich vielleicht wieder insofern zurückrudern, dass ich ja meinte, Shooter ist halt nicht gleich Shooter. Also es gibt halt die klassischen Ego-Shooter und es gibt gan ganz viele andere Genres, die sich an Shooter-Mechaniken bedienen. Es ist halt die Frage, was man möchte. Wenn man einen klassischen Ego-Shooter möchte, ist man garantiert mit einem New Colossus und so weiter äh, deutlich besser bedient. Wenn man aber genau diese Gameplay-Loops von Division und Destiny und Anthem und so weiter mag, dann hat man auch sicherlich mit Youngblood eine Menge Spaß. Äh, das sind nur, nur das ist halt genau das Ding. Es sind eigentlich das zwei vollkommen unterschiedliche Genres, die werden aber miteinander halt ein, in einen Topf geworfen. Also ich glaube, mit, gerade mit Anthem kann man es, denke ich, sehr, sehr gut vergleichen: die Art und Weise, wie sich die Missionen spielen, wie das Upgraden funktioniert, dass es mhm. so rudimentäre Story drumrum hat. Und ich meine, ist es ist bekannt, dass ich auch nicht der größte Anthem-Fan war, aber es gibt da durchaus Leute, die das spielen, gespielt haben und noch spielen. Und das ist wirklich viel mehr damit vergleichbar. Und eigentlich, und das ist halt ist halt genau der, der Trugschluss. Man sagt, okay, es ist ein Shooter und alle Shooter sind gleich, böse gesagt, aber eigentlich sind das, das ist genau die gleiche Sache mit Rollenspielen. Dass irgendwie heutzutage sehe das Spiel ein Rollenspiel und kein Spiel ist mehr ein Rollenspiel. Und das wird aber alles, es ist komplett diffus geworden, wie man da diese Genre-Grenzen überhaupt noch ziehen soll und was ist was und was ist was ist äh, kein Rollenspiel mehr etc. Bei Shootern sind wir eigentlich an einem ähnlichen Punkt schon lange angekommen.
0: Das ist mir jetzt aber zu, ver <lacht> Sorry, ich aber bleiben muss. zu versöhnlich von dir, weil ich meine, dann spielt man doch aber lieber Destiny 2 oder das ist umsonst.
1: Ja. Klar, klar. Okay. Das, da, <lacht> ja, wenn man Destiny 2 sowieso umsonst spielt und da immer noch Spaß dran hat, dann klar. Aber ich, ich will dir nur sagen, Tasi, es ist für eine ganz andere Art das ist, Und das ist natürlich wieder ein Vorwurf, den man machen kann, wenn, wenn du auch meinst, es wurde anders beworben. Also, wenn es natürlich so beworben wird, hey, hier, New Colossus-Fans bekommen mehr Wolfenstein, dann sind die natürlich vor den Kopf gestoßen, weil, weil die plötzlich ein ganz, ganz anderes Genre in einem ähnlichen Setting vorgesetzt bekommen.
0: Ja, so. und das ist natürlich ein Genre, das Ja, also, es ist so ein, ist ein Genre, das viele auch habe ich das Gefühl, eher akzeptieren, wenn es richtig gut gemacht ist und ja. einen so richtig geilen Loop hat und sowas, und dann spielen sie so eins es wirkt mir nicht wie so ein dieses Service-Game- Shooter-Genre, wie so eins, wo die Leute so richtig huckt, und alle, alle, alle verschiedenen Ableger spielen, sondern so ein bisschen die Besten. Aber egal, lass uns doch zu den Shootern kommen, die wir noch besprechen wollten, beziehungsweise wie sich Shooter so entwickelt haben, weil wir jetzt bei Wolfenstein natürlich gemerkt haben, es geht jetzt viel auch um so eine Loot-Mechanik, um so ein Aufleveln, um sowas, immer durch die gleichen Gebiete laufen und das war ja lange nicht so, sondern es gab auch früher viele andere Shooter und zwei, die jetzt gerade rausgekommen sind, beziehungsweise eines vom letzten Jahr oder von Anfang des Jahres, glaube ich, war schon länger in der Old-Access-Phase und eins ist jetzt erst vor kurzem rausgekommen. Dusk und mit Evil, also inmitten von des Bösen, ähm, von New Blood Interactive. Die haben so knapp 20 Mitarbeiter sitzen in San Diego. Und ich habe diese Spiele immer mal so am Rande irgendwie so aufblitzen sehen und gedacht, ach krass, das macht jemand? Das macht jetzt jemand tatsächlich so richtige, oldschoolige First-Person-Shooter, die so ein bisschen sind wie Doom oder wie das erste Quake? Ist ja abgefahren. Und ähm, habe mir die auch beide angeschaut. Und es gibt noch einen... Der heißt Iron Fury, der kommt auch in äh, diesem Monat raus, Ende des Monats. Der ist, geht auch noch so in die Richtung. Es sind alles so Retro-Shooter. Die Frage ist halt, was genau diese Retro-Shooter machen oder warum die genau retro sind. Ähm, du hast mit evil dir auch kurz angeguckt, oder?
1: Genau. Äh, das konnte ich leider nicht spielen. Ich konnte mir aber zumindest Gameplay davon ansehen. Aber in Mid evil habe ich selber äh, ein Weilchen gespielt, so ein paar Stunden. Und hat mich tatsächlich Also, da merkt man extrem einerseits diesen Einfluss, der so aus dieser Quake und Quake 2 Ära drinsteckt, wobei es sich interessanterweise so inhaltlich bzw. ästhetisch dann eher an solchen Sachen wie, wie Hexen oder Heretics äh, orientiert. Das waren halt auch. Die kannte so ich
0: beide übrigens gar nicht, die Spiele. Ich habe auch jetzt ein bisschen Hexen gespielt, um mir das anzuschauen. Das sind auch so ältere Shooter, die so in so einem Fantasy-Setting quasi eher so. Genau, wo du
1: die theoretisch auch spielen wie ein Shooter, aber statt halt irgendwie. Äh, Bleimunition zu schießen, verschießt du halt irgendwelche Feuerbälle oder so und das ist eigentlich, eigentlich ein ziemlich eigentlich ein sehr früher cleverer Twist äh, des Genres, der dann eigentlich komplett verschwunden ist. Es gab dann glaube ich nochmal ja. so in der Half-Life 2 Ära gab es so einen äh, Might and Magic Ableger so als Ego-Shooter, der nochmal das versucht hat, der auch wohl ziemlich gut gewesen sein soll, ich habe ihn leider nicht gespielt.
0: Den hat äh, irgendein ganz berühmtes Entwicklungsstudio gemacht. Ja, äh, ich das kriegen wir jetzt aus dem Kopf nicht mehr zusammen. Ja, ich google das mal, erzähl mal ein bisschen weiter.
1: Es also, ist irgendwas mit Might and Magic. Also sehr zu empfehlen. Äh, Dark Messiah auf Might and Dark Magic. Dark Messiah auf Might and Magic, genau. Und tatsächlich, und das ist vielleicht aber es ist eigentlich fast eher so eine Randnotiz, aber ich war total fasziniert bei Amid Evil, dass ich, obwohl Ganz das jetzt. Ja, bitte.
0: Äh, äh, weißt du, wer es gemacht hat? Das gemacht. Studio, was auch an Wolfenstein Youngblood mit saß, nämlich Arcane Studios, haben ja. die gemacht, die danach äh, Dishonored und ähm, Prey gemacht haben. Ja.
1: Full Circle, <lacht> ja. wunderbar. Äh, was ich sagen wollte, was mir paradoxer oder eigentlich absurderweise bei mid Evil immer wieder aufgefallen ist, während ich es gespielt habe, dass ich immer wieder plötzlich innegehalten inne habe und mir dachte, okay, obwohl es ja so ganz bewusst diese 90er Jahre Oldschool Grafik bedient dachte ich mir immer wieder, wie geil das aussieht. Aber wahrscheinlich, ja. weil ich auch genau aus diesem Aspekt drauf gucke, dass ich halt Quake 1 und 2 und sowas alles gespielt habe und dieses Spiel im Grunde so eine Idealisierung ist, im Sinne von, okay, wenn 1996 die Technik noch geiler gewesen wäre oder wenn, die, wenn man die aufs Maximum hätte ausreizen können, wie hätte denn, denn Quake 1 dann wirklich ausgesehen? Und irgendwie ist das so diese Idealisierung, was natürlich dann auch wieder das spannend macht. Ich finde, im ehesten kann man jetzt solche Spiele wie mit Evil Air mit so zum Beispiel dem, dem Film The Artist vergleichen, der einerseits natürlich so gut wie möglich versucht, äh, die, die Ära äh, oder die Ära, mit der sich dann das Projekt beschäftigt, irgendwie zu so rekonstruieren, aber natürlich trotzdem inhaltlich in einer gewissen Weise eine Auseinandersetzung oder eine Hommage an diese Ära ist, wo man sozusagen diese, also es, ist, es wird ja nie komplett diese Illusion aufgehen, dass es wirklich ein Spiel von vor 20 Jahren ist, sondern wird immer durch diesen Hommagecharakter auch immer die, die modernen Einflüsse erkennen. Allein, dass man jetzt das im Mid-Evil, soweit ich weiß, in der Unreal Engine entstanden ist, das sind ja auch einfach so Feinheiten, die man dann irgendwie auch unterbewusst einfach merkt, dass es halt keine. Alte Engine, sollte also vor allem die, die, die Lichteffekte und so, da merkst du wirklich, dass da, dass das wäre einfach vor 20 Jahren nicht möglich gewesen. Das sind, glaube ich, auch genau die Effekte, die mich dann immer wieder begeistern, weil ich glaube, diese Kombination aus retro polygon grafik und diesen State-of-the-art-Lichteffekten, das ist halt echt eine total faszinierende Mischung, die mich immer wieder begeistert. Ja, und das
0: ist so eine neue retro not die da ein bisschen befriedigt wird, irgendwie, ne? Es ist, das ist jetzt mittlerweile diese alte Polygon-Grafik auf einmal auch so Nostalgiegefühle bei den Spielerinnen und Spielern weg. Nach wo es lange -Welle. halt diese Genau, nachdem es lange diese 16-Bit-Grafik war. Ist es ist gerade auch ein Spiel rausgekommen, das heißt A Short Hike. Da spielt man so einen Vogel, der auf so eine Wanderung geht und es sieht aus wie so ein altes Playstation 1-Spiel zum Beispiel. Also da gibt es jetzt auch wieder so eine Art Nostalgie und glaube ich so jüngere Spieler, die das halt gar nicht mehr irgendwie kennen, gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Ähm, und wir haben eine ganz krasse Welle von so Spielen. Mittlerweile muss man da wirklich von so einem Riesentrend sprechen, von halt diesen Leuten, die mit diesen Spielen aufgewachsen sind und jetzt in, in N20 Wahrscheinlich anfangen mit 30ern sind, die diese Spiele jetzt halt fast perfektioniert haben und wirklich mittlerweile eben besser machen als die Leute, die sie vorher gemacht haben. Ne? Also wir haben das ja ganz, ganz oft hier schon angesprochen, dass es solche Spiele wie Hollow Knight gibt zum Beispiel, die viel besser sind als für mich zum Beispiel, als jetzt das neue Bloodstain zum Beispiel oder es gibt äh, Wargroove, ne, was einfach ein neues Advance Wars zum Beispiel ist. Shovel Knight, ähm, Time Spinner und so. Also es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Sachen, wo man merkt, so die Leute sind jetzt mittlerweile einfach saugut darin geworden. Diese alten Spiele. Wieder in die Jetztzeit zu holen. Und du hast ja gerade gesagt, dass du das so schön fandst, als du das gespielt hast. Und was ich am heftigsten fand, war, ich habe ja jetzt, übrigens witzig, ne, seitdem ich den PC gekauft habe, ist jetzt, ohne dass das richtig ausgesprochen war, sp sprechen wir über ganz andere Spiele hier im Podcast, ja. weil wir hatte, die hätten wir natürlich nicht, oder ich hätte die nicht spielen können mit einer Konsole und äh, Outer Wilds äh, hatte ich auch, hätte ich auch keine Xbox äh, für gehabt. Ähm, was ich krass fand, auch mit Maus und Tastatur, habe ich ja lange nichts mehr auch gespielt, wie schnell man reinkommt. Also wie man einfach drin ist, dieses Spiel fängt an und man ist schon, also weiß ich nicht, läuft 15 Sekunden irgendwann lang, hat schon die erste Waffe eingesammelt, zack, 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 irgendwelche Orbs und ballert schon so die Gegner weg und dreht sich rum und straft und springt da um die Ecken und so. Und ich habe das Gefühl, man ist so sofort hooked und man denkt sich so, krass, wie schnell war das eigentlich früher? Also ich habe dann auch nochmal in Doom 2 reingeschaut und in Hexen, Doom ist ja jetzt auch auf der Switch rausgekommen, in Doom 1, 2 und 3. <lacht> auch übrigens befestermäßig mit so einem schönen Online-Zugang, <lacht> Online den man irgendwie da haben muss, aber egal. Das haben sie aber nicht sehr schnell wieder, wieder rausgepatcht. Haben sie, wieder, haben sie schon wieder rausgepatcht, das habe ich ja. jetzt nicht Das war wohl
1: auch ein Versehen, weil ursprünglich wollten die, die, die Idee war wohl, hier, ihr könnt das jetzt spielen, ihr könnt aber auch zusätzlich, wenn ihr wollt, euch da einloggen und eure ganzen Sachen synchronisieren, dann ist es aber am Ende so rausgekommen, dass dieser Login-Screen halt vorgeschoben wurde und das hat man wohl zu spät gemerkt oder halt dann entsprechend der Backlash hat es ihnen sehr schnell klar gemacht und haben sie es wieder rausgenommen. Du kannst dich nach wie vor ja. da einloggen, aber es war wohl gut. Kann man natürlich jetzt wieder Verschwörungstheorien aufstellen, aber sprich ja. weiter. Okay,
0: genau. Wie schnell man einfach drin ist. Wie ähm, frenetisch das ist. so Also wie wie man sofort gehuckt ist und wie ich so gemerkt habe, oh, ich habe das richtig gebraucht irgendwie. Das ist natürlich ein Gefühl, was man bei Doom 2016 schon hatte. An Doom 2016, finde ich, kann man es auch so ganz schön sehen, in welche Richtung so die Interpretation eines alten Franchises gehen kann. Also wir haben ja bei Doom gesehen, dass es dann Doom 3 gab, das ja voll in so eine Horrorrichtung gegangen ist. Und wenn man sich äh, die alten Dooms anschaut und eben auch Dusk wiederum, also das ist auch vom Entwickler von Mit Evil, dann äh, merkt man schon, dass Doom schon auch so einen krassen Horror-Gruselfaktor hatte, also Doom 3 ist schon auch eine Art, wie man das interpretieren konnte und dann sind sie halt bei Doom 2016 eher den Weg gegangen zu sagen, okay, nee, wir wollen eigentlich diese Schnelligkeit der Bewegung, dieses, äh, dieses das Shooter-Gameplay eigentlich jetzt wieder auf, in die Jetztzeit übersetzen und nicht die, nicht die Stimmung eher, sondern eher äh, das Gameplay und ähm, das fand ich total crazy auf jeden Fall, wie schnell man da wieder reinfindet und wie schnell man sich so denkt, ja geil, das war eigentlich, das war eigentlich ganz und eigentlich haben sie das gut gemacht. Ja,
1: ja ich glaube, Schnelligkeit ist genau das richtige Stichwort, denn das ist für mich eigentlich die Qu Quintessenz dieser 90er-Jahre-Shooter, dass Bewegung fast schon eine größere Rolle spielt als das eigentliche Schießen. Also, dass du permanent dabei bist, deine Position im Raum irgendwie neu zu evaluieren und dann dich zu verändern und zu gucken, okay, wie, welche mit welchen Gegner habe ich es gerade zu tun, wie kann ich am besten, was muss ich vielleicht sogar für Bewegungsmuster gegen die anwenden? Und das ist es vielleicht schon fast wieder der Holzhammer-Vergleich, aber im Grunde, gerade in Doom kann man eigentlich sagen, dass sich die Gegner in Doom fast schon so verhalten wie Bosse in Dark Souls, dass du ganz genau weißt, okay, die haben diesen und diesen, diesen und jenen Bewegungsablauf, die haben solche Angriffsmuster und es gibt einen idealen Weg, äh, sozusagen diese, dieses Muster zu countern oder damit umzugehen. Und daraus ergibt sich dann sozusagen dieser, dieser Tanz, dass du sozusagen äh, mit diesen mit diesen Gegnern im Grunde in, in so, einem, so einem Ballett dich befindest. Und da gibt es auch natürlich wieder, muss man ja wie in jeder Folge äh, verweisen, wieder ein richtig gutes Video von Mark Brown, Game Makers Toolkit, wo er unter anderem auf die Orthogonal Unit Differentiation eingeht. Und das bedeutet, dass sozusagen jeder Gegner einen ganz eigenen äh, Wert aus sozusagen Angriffskraft und Geschwindigkeit hat, dass man zum Beispiel. Das zum Beispiel die, die normalen, im ersten Dumm die normalen äh, Soldaten, die man da trifft, die haben Hitscan-Waffen, äh, Hitscan denen man also nicht ausweichen kann, die auch nur wenig Schaden machen und die Gegner selbst sind ziemlich langsam. Dann gibt es wieder zum Beispiel die, die Imps, die sehr schnell auf einen zurennen und aber nur Nahkampf machen, machen können. Das heißt, jeder Gegner hat irgendwie eine ganz eigene Art und Weise dich anzugreifen oder auch wieder eine ganz eigene Art und Weise, wie du diesem Gegner ausweichen kannst oder wie du mit diesem Gegner umgehen kannst. Und aus der Kombination aus all diesen Faktoren, plus obendrauf noch das Level-Design, ergeben sich sozusagen ganz, ganz viele total individuelle sozusagen Kampfszenarien, wo du permanent ja. neu dich orientieren musst und dann auch, und dann kommen noch Sachen dazu wie Ressourcenmanagement etc. Und dass halt dieser überhaupt dieser Gedanke oder dieses Konzept von, okay, ich befinde mich hier in einem Raum mit diesen Gegnern und wie kann ich diesen, diesen, äh, diese Situation zu meinem Vorteil nutzen und was, was ist jetzt die ideale Strategie, mit, diesem, mit dieser Situation umzugehen? Das ist für mich so die Quintessenz dieser 90er-Jahre-Shooter, die zum Beispiel später dann Gerade wenn man dann, wo es dann in Richtung Deckungsschüttern zu so ging, quasi komplett verschwunden ist, wo es wirklich nur noch darum ging, okay, ich muss zum richtigen Zeit aus meiner Deckung raus, während der Gegner halt auch gerade seinen Kopf hebt, dann kann ich gezielt den Kopf abschießen, dann gehe ich wieder in meine Deckung, warte wieder auf meine nächste Chance, wo diese, dieser Bewegungsaspekt plötzlich gar keine Rolle mehr gespielt hat.
0: Ja, als dann auf einmal diese Deckungsshooter kommen, also jetzt die modern, als eigentlich die Call of Duty-Spiele kommen und dann vor allem äh, Modern Warfare, wo es ja auch viel darum geht, also Deckungen äh, zu suchen und dann eben Gears of War und dann Uncharted und alles in, und Mars Effect und alles in diese krasse Deckungsrichtung geht, da wollte man, glaube ich, so eine Schwere und so einen Realismus irgendwie da reinbringen. Ne? Also gerade bei Gears of War, wie diese dicken Typen da rumlaufen, dann so zack, in die Deckung und dann sich so rauslehnen und so. Man wollte das irgendwie alles so wertig machen. Das war auch noch eine Zeit, hatte ich das Gefühl, wo Spiele noch richtig viel stärker noch versucht haben, so cinematische Erlebnisse irgendwie zu sein. Und jetzt merke ich so ein bisschen, dass es in dieser alten Zeit eigentlich eigentlich witziger war, so diese Spiele so zu spielen, wo es gar nicht so darum ging, wie realistisch ist das, sondern wie hektisch und äh, trotzdem plant kann man da irgendwie vorgehen. Ich finde auch genau das total geil an diesen Sachen, dass du durch unterschiedliches Gegnerdesign unterschiedliche Reaktionen auslösen musst im Spieler und was ich total spannend daran finde ist, dass dir die Spiele das halt nicht in so einer Texttafel erklären oder so. Also du kommst ja nicht rein und dann sagt er, ja, das ist übrigens ein Imp, er bewegt sich so und so, am besten wird er mit der Shotgun abgeschossen oder sowas, sondern du im besten Fall mehr merkst du total intuitiv, dass halt bestimmte Waffen für bestimmte Gegner gut funktionieren, dass du bei manchen Gegnern musst du eben ausweichen sie dann von hinten treffen, macht ja auch Doom 2016 sehr gut, ne? bei anderen musst du komplett draufhalten, andere rennen total aggressiv eben auf dich zu, andere bleiben eher auf Distanz und du musst dich eher hinbewegen so und im besten Fall, also Doom 2016 hatte ja das noch, dass du ähm, Munition und Leben äh, also dass du Leben bekommen hast, indem du diese Glory-Kills gemacht hast und dass du Munition bekommen hast, indem du die Kettensäge eingesetzt hast also es hat noch solche Tricks gehabt und Hooks, dich noch weiter reinzuziehen in das Gameplay bei mit Evil zum Beispiel ist es so, dass überall so Lebensitems und Munitionen halt verteilt sind, und man deswegen halt so auch durch diese Level durchstreift. Und ich finde, dass das so total, auf Englisch würde man sagen, engaging einfach ist in diesen Spielen. Also du bist da immer so total drin, du hast keine richtige Pause. Und wenn das noch gepaart ist mit einem guten Stil, dann kann das richtig brillant werden. das, finde ich, ist bei mit Evil tatsächlich der Fall. Denn eine weitere Sache, die Shooter früher oder Games einfach früher, glaube ich, stärker gemacht haben, ist so abgefahrene, weirde Welten einem zu zeigen. Und das macht mit evil ja total. Das ist ja so eine Zauberwelt. Und dann irgendwann gibt es wirklich so verschlungene Tempel und ganz tolle Farben auch. Und so äh, Plattformen, die sich bewegen. Und es hat alles so eine ja so was völlig anderweltliches Schönes. Und das mochte ich total äh, daran. Und ich mochte auch total gerne, dass dir das Spiel irgendwie nichts so richtig erzählt. Also, dass du einfach so drin bist und es selber dann so erkunden musst. Das fand ich auch total cool.
1: Ja, ich sehe aber tatsächlich, was den Übergang zu den Deckungsshootern angeht, noch mehr Gründe oder Aspekte als nur diesen Realismus. Der, der spielt auch eine Rolle, würde ich sagen. Gerade wenn man dann sagt, okay, wir machen jetzt ein, in Anführungsstrichen realistisches Militär-Setting, wo es natürlich nachvollziehbar ist, dass die Soldaten aus der Deckung heraus agieren. Aber ich glaube, genau da kommt dann dieser Punkt, an den ich vorhin schon mal angedeutet hatte mit den, den technischen Bedingungen, unter denen diese Spiele ja entstanden sind. Dass bei diesen 90er-Jahres-Shootern war es halt so, in den 90ern hat sich halt die PC-Technik so unfassbar exponentiell entwickelt, dass im Grunde die Hardware, die du gestern gekauft hast, war heute schon wieder veraltet und dann kam halt diese, in der Mitte der 90er die 3D-Beschleunigerkarten, die Voodoo-Karten und so. Alles wurde halt immer schneller und noch mehr war möglich. Und dadurch, natürlich, wenn die Technik es dir erlaubt, dass du diese unfassbar schnellen, riesigen 3D-Level hast, dann natürlich entwickelst du auch Spiele, die genau diese Features sozusagen hervorheben. Dann würde ich aber sagen, dann kam so um die Jahrtausendwende, Anfang der, Anfang der 2000 er kam dann halt, kam die nächste Konsolengeneration, also Xbox 360 oder auch schon die erste Xbox, PS, PlayStation 2, so diese Zeit, wo dann eben auch, erst ab dieser Zeit gab es ja dann diese Deckungsshooter, wo es dann so war, dass die natürlich, also einerseits musstest du erstmal ein ganz anderes. Äh, für eine, für eine Konsole musst du erstmal das, die, die Controls komplett überarbeiten oder komplett neu denken. Und allein diese Kombination aus, ich bewege mich extrem schnell, muss aber gleichzeitig noch zielen können, das ist. Inzwischen haben sie es, glaube ich, auf dem auf Controller besser hinbekommen, aber das war natürlich auch damals erstmal eine große Herausforderung, dass, ich glaube, Spiele damit überfordert gewesen wären. Ein anderer aber Grund das gab es
0: doch schon seit Halo. Das war ja jetzt nicht so, dass man bei Xbox 360 dann das auf einmal. Also es gab ja schon Shooter vorher auf der ja, Xbox.
1: Ja, genau, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass. Äh, Technisch es ja so war, dass natürlich diese Konsolen insgesamt bessere Grafik darstellen konnten, aber diese Grafik nicht so schnell wiedergeben und laden konnten, wie es vorher auf dem PC der Fall war. Ähm, da muss ich vielleicht auch einen winzigen Diskurs machen, Unterschied zwischen PlayStation 1 und Nintendo 64, gibt es auch ein sehr interessantes Video auf YouTube inzwischen, das äh, die technischen unterschiede erklärt. Wenn du einen wenn du Mario 64 mit einem Final Fantasy VII vergleichst, es ähm, ist eine, Die PlayStation 1, die konnte ja CDs lesen mit 700 Megabyte und das war halt ein Hundertfaches von dem, was auf so eine N64-Cartridge gepasst hat. Problem war, die PlayStation 1 hatte halt viel mehr Zugang auf, auf Bildschirme, Grafiken etc., hat aber eine extrem langsame Ladezeit gehabt und bei der N64 war das im Grunde alles instant, aber die hatte halt nur sehr wenig Speicherplatz zur Verfügung. Das heißt, du hast dadurch dann diese sehr schnellen. N64-Spiele äh, wie eben Mario 64, wo permanent du, du drehst die Kamera, alles bewegt sich, überall ist was Buntes, überall passiert was. Aber es ist an sich eine relativ überschaubare Grafikqualität. Und dann hast du einen Final Fantasy VII, wo du, wenn du dich über den Bildschirm bewegst, eigentlich, be bewegst, eigentlich drei Minuten lang nur genau den gleichen Bildschirm siehst und du hast eine kleine Figur, die sich bewegt. Und eigentlich ist der Bildschirm total statisch, weil einfach die Ladezeiten so lange sind. Das ist einfach das, das ist dieser Aspekt von das. Du die Spiele gemäß der technischen Limitierung oder technischen Möglichkeiten designen musst. Und wenn jetzt äh, man jetzt einen Shooter dann an, um die 2000er dann für eine Konsole entwickelt hat, war genau ähm, auch der, der Aspekt, dass natürlich sehen die jetzt besser aus, aber wir können diese. Geschwindigkeit, die vorher auf diesen PC-exklusiven Spielen möglich war, auf der Konsole gar nicht. Natürlich, und klar, Steuerung spielt dann womöglich auch eine Rolle, aber da hast du schon richtig gesagt, in Halo ging es ja auch. Aber ich glaube, der viel größere Faktor ist, wir können jetzt halt diese tollen Areale darstellen, wir können aber nicht in Sekundenbruchteilen von einem ins nächste Areal wechseln. Also müssen wir Gameplay so designen, dass sich der Spieler länger, länger in einem Areal aufhält. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass. Aus diesem, aus dass es ein wesentlicher Hintergrund ist, warum dann eher diese Deckungsmechaniken in den Vordergrund gerückt wurden, wo du dann halt nicht mehr dich permanent durch neue Gebiete bewegen musstest, die erstmal geladen werden mussten, weil die Technik das hätte gar nicht leisten können.
0: Hm. Habe ich nie nachgefragt, kann ich nichts zu sagen. Man könnte natürlich aber auch, wie das halt auch Doom, auch das Neuere macht und so, einfach halt die Gegner in Wellen kommen lassen und halt in einem Raum trotzdem bleiben. Ne? Dann könntest du eigentlich auch schnelles Movement ähm, machen und. Äh,
1: ja. musst aber es ist aber generell ein Trend, den du auch. Also, das kannst du, du bist ja jetzt eh gerade ein bisschen in der, in der Phase, dass du versuchst, ein bisschen Shooter mal nachzuholen. Vergleich mal allein nur die Laufgeschwindigkeit eines 90 er jahres shooters wie einem, einem Quake oder einem Doom, und dann so ab der Jahrtausend. Wenn du selbst schon Half-Life 2. Allein die Laufgeschwindigkeit ist deutlich reduzierter und das ist halt einfach schon, also insgesamt wurden mit der Jahrtausendwende Shooter extrem entschleunigt. Also, das, das ist schon ein Faktor, den man extrem merkt.
0: Das glaube ich, ob das halt direkt wegen der technischen Limitierung, der ja dann aber eigentlich der ja neueren Technik, so ist halt die Frage. Wahrscheinlich ist es eine Mischung, ne? Aus was es lässt sich darstellen. Und auch was ist ein Trend. Also, ich meine, es gab ja diese Deckungsmechanik einfach vorher nicht und auf einmal. Mh, das haben ja alle geliebt, Gears of War, ne? Und jetzt fragt man sich so, warum eigentlich? So, wenn hm. man Nachhinein wieder drauf guckt. Aber es war ja das große Ding tatsächlich. Und dann wurde es halt immer realistischer. Es ging, es, was ja auch eingeführt wurde irgendwann, was ja mit dieser ganzen Deckungsmechanik zusammenhängt, ist ja, dass ich... Ähm, die, dein Leben generiert, äh, regeneriert, also diese, diese Regenerating Health äh, System, ne das hat ja Halo so ein bisschen eingeführt, dass du halt dann immer, also dass du ja. nicht äh, Medipacks hast und sowas. Ja, beziehungsweise sondern, dass du in, in, in Halo
1: regeneriert sich nur der Schild, dein Leben ja, musst genau. du nach wie vor Medipacks äh, äh, aufladen. Richtig eingeführt hat das dann äh, Call of Duty, ich glaube, es war der zweite Teil, aber selbst da ist es auch wieder der Hintergrund, einerseits, ich, 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 ich kann mir vorstellen, einerseits hat es den Hintergrund, dass du dass das Spiel weniger bestrafen ist oder im Grunde insofern weniger bestrafen, dass wenn du sterben würdest, müsste das Spiel wieder neu laden. Das dauert wieder ewig. Deshalb gibt dir das Spiel eine Möglichkeit, äh, sozusagen diese Ladebildschirme irgendwie zu vermeiden. Der andere Grund ist aber, dass in Spielen wie Doom und Quake hast du halt überall diese Pickups. Und gerade wenn man Quake im Multiplayer spielt, ist ein ganz, ganz entscheidender Teil, nicht nur unbedingt, wie gut man zielen kann, sondern wie gut kennt man das Level. Wo weißt du genau, wo, wann welche äh, Pickups und so weiter spawnen, dass du rechtzeitig da bist, dass du deine, deine ganzen Boosts und so permanent aufrechterhalten kannst, weil das Spiel also einen extrem hohen Fokus auf Bewegung hat. Und sobald das Spiel keinen Fokus mehr auf Bewegung hat, kannst du natürlich auch nicht mehr wild im Level diese ganzen Pickups platzieren. Weil dann würdest du ja wieder den Spieler dazu ermutigen, doch sich möglichst schnell durch das Level zu bewegen, um sich diese Pickups zu sichern. Aber wenn das Game Design einen ganz anderen Fokus hat, dann musst du natürlich auch irgendwie eine neue Mechanik einverlassen, wie du ohne diese ganzen Bewegung, äh, Bewegungsaspekte und, und Item-Pickups trotzdem dein Leben wieder regenerieren kannst. Und daher kam dann meines Erachtens diese, äh, dieser Trick.
0: Mhm. Ja, und ja, ist natürlich auch dem Realismus, äh, dem gefühlten Realismus zuträglich, wenn nicht dauernd über, über irgendwas rumlegt sondern wenn man so ein System hat, das so ein Schild, der sich auflegt oder sowas. Und es hat natürlich bei Halo auch zu dem ganz geilen Combat-Loop so geführt, ne, dass du dann immer wieder so zurück musstest und dann wieder raus, dich aus der Deckung äh, begeben hast und so weiter. Ähm zu Dusk, ich habe das auch ein bisschen gespielt, das ist eher so horrormäßig angelehnt, also ich musste sehr so an Painkiller und sowas denken und auch so ein bisschen an Resident Evil 4, aber es ist ein Ego-Shooter, also du, da bist du in so einer, ja, albtraumhaften ländlichen Welt, das ist so ein bisschen Outback-Horror, sind so Typen mit ähm, Säcken über dem Kopf und Kettensägen, die hinter dir herrennen und man muss, es geht ein bisschen mehr um Level-Design, nicht so viel um äh, Crowd-Control, wie das bei met Evil der Fall ist, es ist der der gleiche Entwickler, ne, der das eine Spiel dann nach dem anderen rausgebracht hat, in Evil jetzt der neuere Titel, Dusk ein bisschen Alter. das fand ich ein bisschen banal, das, also ich fand es stimmungsmäßig total beeindruckend, weil es wirklich, also das fand ich interessant zu beobachten, wie gruselig ich das trotzdem fand, obwohl die Grafik so simpel ist, einfach nur aufgrund dieser Soundeffekte, das hat mir ähm, richtig gut gefallen, aber ich fand es spielerisch nicht ganz so anspruchsvoll und das ist nicht so flippig wie in mit Evil, das mochte ich da so ein bisschen mehr. Ja, ähm, kann ich ja, leider wenig
1: zu sagen, weil ich selber, ich habe es halt nur in Videos gesehen und das ist halt dieser, das typische Dilemma, man kann eigentlich über Spiele nicht sprechen, die man nicht selber gespielt hat, sondern die man nur gesehen hat.
0: Was nehmen wir denn daraus mit jetzt? Oder was nimmst du daraus mit? Du hast jetzt hier diese älteren Sachen angeschaut, jetzt Wolfenstein Youngblood gespielt und so ein bisschen versucht, dir zu verargumentieren, warum haben sich Shooter eigentlich so in diese Richtung entwickelt, was nimmst du mit, wo geht das vielleicht hin mit dem, mit dem Shooter in Zukunft?
1: Wo das hingeht, kann ich nicht genau sagen. Aber also ein Gedanke, der mir im Voraus gekommen ist, ist, oder was ich glaube ich auch anfangs angesprochen hatte, dass Shooter eigentlich, oder ich glaube ich hatte das unter vier Augen angesprochen, als das Mikrofon dort nicht lief, dass Shooter heutzutage eigentlich fast nur noch online stattfinden. Und ich glaube, das hat so den Hintergrund, dass. Man kann, oder man hat jetzt halt zwei Möglichkeiten. Entweder geht man jetzt diesen, ich sag mal, in die Weg und macht wieder so ganz klassische, ultraschnelle 90er-Jahre-Shooter, in denen Bewegung eine große Rolle spielt. Oder aber, und wo man, oder wo man auch zusätzlich dann bestimmte Muster und Abläufe von den Gegnern äh, lernen muss, oder man hat diesen Online-Fokus, sei es zum Beispiel Battle Royale ist wahrscheinlich das beste Beispiel wo du dich permanent, dadurch, dass du zum Beispiel jedes Mal irgendwo anders auf der Karte spawnst, dass jeder Gegner ein echter Mensch ist und keine berechenbare KI, sondern sich jeder Mensch quasi vollkommen individuell verhält. Und dazu setzt, ich glaube, ein riesiger Erfolgsfaktor von Fortnite, den viele unterschätzen, ist dieser Baumodus. Ich glaube, wenn dieser Baumodus nicht wäre, hätte Fortnite auch nicht diesen Erfolg, weil allein dadurch kannst du sozusagen on the fly ändert sich quasi in Sekundenbruchteilen die Level-Architektur und du musst dich wieder ganz neue Herausforderungen stellen. Das ist also im Grunde, das sind sozusagen Moment-to-Moment -Moment, äh, quasi Gameplay-Abläufe, die sich nicht abnutzen, weil sie immer durch diese durch die Gesamt, dieses Gesamtkonzept halt frisch bleiben. Und natürlich ist es dann viel nachvollziehbarer zu sagen, okay, wir machen halt ein Spiel, was online das einfach bietet und das sich allein dadurch dass der da echte menschen spielen sich permanent frisch hält statt zu sagen okay wir machen jetzt ein klassisch durchdesigntes spiel was dann vielleicht 10 Stunden lang richtig geil ist, aber schon beim zweiten Mal ist es irgendwie berechenbar und du weißt genau, was passiert und du weißt, wie sich die Gegner verhalten und du kannst, was auch für manche Spieler interessant ist, gerade dann für Speedrunner, die halt genau diese, diese Optimierungsmöglichkeiten suchen, aber für die breite Masse, die unterhalten werden will und die stets, denen stets was Neues geboten werden will, ist es, glaube ich, ein super nachvollziehbarer Schritt, jetzt rein industrietechnisch betrachtet, dass sich das mittlerweile komplett in diese Online-Richtung bewegt und Spiele wie eine New Colossus oder auch ein Titanfall 2, die diese sehr klassischen eigentlich eher so früh 2000er Half-Life 2 Ära Kampagnen noch bieten, eigentlich eine totalen Ausnahme geworden sind.
0: Ich glaube auch so ein bisschen, dass der Shooter, der Singleplayer-Shooter sterben wird. Es sei denn, es gibt so eine neue Rejuvenierung. Also sagen wir mal. Um ich könnte mir vorstellen, dass so ein, wenn das, dass wir das Dark Souls der Shooter brauchen, ein Spiel, das ein paar neue Gameplay-Mechaniken vielleicht noch mal einführt, das vielleicht so halb open-worldig ist wie Dark Souls, also diese riesige Open-World-Sache bei Rage und so, haben wir ja gemerkt, funktioniert eigentlich nicht so gut für das Shooter-Gameplay. Was ich mir gut vorstellen könnte, ist, wenn der Shooter gedark Souls und Zeldaisiert wird. Also wenn die Shooter, wenn es irgendwie, irgendwann nochmal jetzt so einen neuen Shooter gibt, der sehr viele verschiedene so geile Waffen und Fähigkeiten hat. Also wir haben das ja öfter mal gesehen. So bei Titanfall konnte man ja zum Beispiel schon in Wänden rennen. Man konnte durch die Zeit reisen. Bei Half-Life kannst du so Physikobjekte bewegen. So, ich habe jetzt gesehen, dass man bei Bloodstained, das jetzt kein Shooter ist, aber gibt es später so eine Mechanik, dass du die Gravitation irgendwie umdrehen kannst. So. Also ich glaube, man bräuchte so eine, so eine Art flippigen neuen Shooter, der vielleicht ein neues Franchise ist oder sowas, der dem Spieler wieder viele geile Gameplay-Sachen gibt, die man vielleicht aber nach und nach erst so erhält. Und vielleicht kann man das frei äh, entscheiden, in welche Richtung man zuerst gehen will. Und dann gibt es irgendwie super abgefahrene Bosse, die das halt auch abfragen oder so. Also ich glaube in diese Richtung könnte noch was gehen. Die Abfrage, ne, ich sage das super oft bei solchen Sachen, aber das ist halt wichtig, ne? also, dass du nicht nur dem Spieler und der Spielerin ganz viele Möglichkeiten an die Hand gibst, sondern dass auch das Spiel auch von dir wissen will, ob du es verstanden hast und ich glaube, das wird wichtig, sowas zu machen, nicht nur dann im Hard-Modus, sondern auch bei, auf normalen, deswegen bin ich halt eben sehr gespannt auf Doom Eternal, weil alles, was ich davon gehört habe, geht das ja noch viel stärker in so eine äh, Richtung, dass viel abgefragt wird, also eventuell, wenn es irgendwie das neue, den neuen geilen Shooter gibt, könnte ich mir schon vorstellen, dass es dass vielleicht ein neuer Trend losgetreten werden kann, aber an sich glaube ich eher, dass Shooter entweder in so einer Online-Service- Squad-Welt wie Apex Legends und Overwatch und sowas weiter existieren wird und dann natürlich so nebensächlich, dass halt alles irgendwie so ein Shooter ist, das kann ich mir auch, das kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube auch, dass die Renaissance noch ein bisschen auf sich warten lassen wird. Call of Duty versucht ja jetzt gerade den anderen Weg. Ne, für die ist ja der große Weg ähm, wieder Modern Warfare noch mal zu machen und es wieder brutal zu machen und heftig zu machen und schwierige, schwierige Darstellungen von Kriegsgewalt und so weiter. Ähm, ja, bin ich mal, bin ich mal gespannt, in welche, in welche Richtung das irgendwie geht. Aber die größten Hoffnungen habe ich nicht. Worauf ich ein bisschen Hoffnung und was interessant finde, ist, was Remedy mit Control machen, weil das ja schon ein Shooter ist. Es ist ein, natürlich ein Third-Person-Shooter, aber hauptsächlich ein Shooterspiel mit sehr vielen, glaube ich, dieser Mechaniken, die wir bei Remedy, die, die auch coole Shooter-Mechaniken waren, Zeitlupe äh, zum Beispiel und so Zeitmanipulationsgeschichten, die wir schon äh, kennen von ihnen. Das spielt ja in so einem ähm Sowieso Haus, hab vergessen, wie das heißt, The Oldest House oder so, in so einer Welt, in der sich halt auch dieses Haus so labyrinthmäßig so um einen rum irgendwie so bewegt und so, ne? Also das könnte auch ziemlich cool sein. Ich habe da ganz, ganz große Hoffnungen so für dieses Spiel. Aber sonst mal schauen. Wer kann es den Studios verdenken, äh, also keine reinen Singleplayer-Shooter mehr zu machen, nachdem ja auch Bethesda das so stark immer sich auf die Fahnen geschrieben hat, aber dann ja mit ähm, Dishonor 2 und sowas, das jetzt nicht kein direkten Shooter sind, aber auch ja nicht so viel Kohle gemacht hat, also. Ich glaube, ich bin gespannt, ja. Aber ich, meine Hoffnungen halten sich in Grenzen.
1: Ja, na ja gut, aber das ist ja eigentlich wieder, ein, wieder so eine ganz alte Geschichte, dass einfach Sachen, die sich nicht mehr rentieren, in welchem Medium auch immer, die verschwinden halt und dann irgendwann gehe ich auch stark davon aus und wenn es zehn Jahre dauert, wird es dann auch wieder eine Renaissance geben, wo eigentlich jemand sagt, warum gibt es eigentlich keine Singleplayer-Shooter mehr? Und plötzlich kommt das wieder. Ich meine, es gab, das ist noch gar nicht so lange her, vor fünf oder zehn, ich glaube vor zehn Jahren oder so, hieß es plötzlich Rollenspiele, seien tot. Und heutzutage ist plötzlich alles ein Rollenspiel, weil das wieder so weil es wieder so einen Boom gab und das zurückgekommen ist. Also ähm, braucht man sich, glaube ich, jetzt den, den, den Grabstein noch nicht vormeißeln, sondern kann halt sein, dass es einfach gerade jetzt ein Trend basiert, eine Sache ist, dass Shooter erstmal ein bisschen ruhen müssen, bis das Interesse wieder da ist. Ich habe gerade gesagt, was ich
0: gerne hätte, was hättest du gerne für einen Shooter? Als letzte Frage, was würdest du denken, Was? wie könnte man den Singleplayer-Shooter noch mal irgendwie wieder geil machen?
1: Hm ich glaube, großes Problem, warum auch sich so wenige Leute noch trauen, so einen Singleplayer Shooter zu machen, ist, dass das, das ist halt, den spielst du halt durch und selbst wenn er eine großzügige Spielzeit von sage ich mal 10 bis 15 Stunden hat, ist glaube ich der Reiz, den danach nochmal durchzuspielen, wenn er nicht irgendwie noch einen separaten Multiplayer hat, nicht so riesig groß. Also eigentlich finde ich glaube ich Titanfall hat er eine ganz gute Mischung geschafft aus einem eben einen sehr coolen, sehr klassischen Singleplayer, einer Singleplayer Kampagne und dann aber noch äh, diesen sehr gelungenen Multiplayer Modus obendrauf vielleicht, dass man einen Shooter hat, natürlich ist das dann wieder eine reine, so eine extreme Budgetfrage, der vielleicht grob in so eine Nier-Automata-Richtung geht, dass du den einmal durchspielst und dann kannst du ihn nochmal durchspielen, aber es ist halt, irgendwas ist dran getweakt worden, dass sich trotzdem wieder eine, eigentlich eine komplett neue Spielerfahrung, äh, wo sich vielleicht auch viel wiederholt, aber die trotzdem immer wieder Überraschungen parat und dir ja immer wieder was Neues bietet, auch wenn du es zum fünften, sechsten Mal durchgespielt hast, vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Ansonsten bin ich auch absolut zufrieden, wenn einfach das Zeitreise-Level aus Titanfall 2 wenn es quasi einen Vollpreisspiel gibt, was einfach nur 15 Stunden lang dieses Level ist, damit wäre ich auch zufrieden. So, Aber sowas brauchen wir, ne, und ich finde sowas, das wird sich visuell oft nicht getrafft. ist natürlich auch schwierig zu machen, deswegen bin ich gespannt,
0: wie The Oldest House dann aussieht im, bei Control, aber dieses, ja, ich, ich, ich lächle da so danach, ne, dass es auch mal Level gibt, die so sind wie Inception oder das Ende von Doctor Strange oder so, Sachen falten sich so ineinander oder man kann so durch Dimensionen springen oder auf einmal läuft man an der Decke lang und solche Geschichten, ne? ich glaube, da ist echt auch, auch beim Shooter noch eigentlich viel äh, rauszuholen, ich glaube, man muss sich halt nur trauen, so ein bisschen freakiger da zu werden, aber das klingt natürlich auch noch einem Projekt, was dann halt jemand versucht und es ist nicht so geil und es floppt mega und das Studio macht zu. Also deswegen, ich verstehe genau, schon. Halt die ich verstehe daran. schon, ja, warum man es warum nicht macht, aber. Aber vielleicht wird es ja, ja genau deshalb
1: schauen. jetzt äh, mit einem überschaubaren Budget im Retro-Bereich gemacht, denn tatsächlich, was du meintest mit plötzlich, die Gravitation dreht sich und man geht durch irgendwelche weirden äh, Räume und alles ist irgendwie ein bisschen extra, äh, extraterrestrisch wie auch immer. Ich glaube, sowas passiert von dem. Aufnahmen, die ich gesehen habe, später in das tatsächlich noch. Das und in
0: Evil geht es auch auf jeden Fall in die Richtung, ja. Genau, genau. Ja, cool. Die Spiele könnt ihr euch ähm, besorgen, ne? Kosten oder so an die 20 Euro. Ich glaube, zusammen kriegt man sie für 30 und dann kann man für dieses ähm, Iron Fury auch noch, äh, kann man auch noch die Augen aufhalten. Wolfenstein, na naja, muss vielleicht nicht unbedingt jeder gespielt haben. Ähm, Alex, wir hören uns dann nächstes Mal wieder äh, auf der Gamescom. Ist ja dann schon wieder in zwei Wochen. Ähm, und äh, quatschen also drüber, was wir da so gesehen haben. Dann Bis wahrscheinlich dahin? mal wieder in
1: der alten Live-Konstellation. Das heißt, dass wir beide uns im selben Raum aufhalten. Das haben wir ja Ewigkeiten nicht gemacht.
0: Schon. Wahrscheinlich schon, ja. Mal gucken. Mal Wunderbar. gucken, wo das sein wird. Ich habe auch Technik, wir können es sogar auch draußen aufnehmen oder so. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da, was wir da, was wir da so sehen werden. Dann ähm, bis dahin, ne, ihr könnt uns schreiben, mail ähm, rush at detector.fm ist die Adresse oder bei Giga Games irgendwo ein Kommentar. Da lassen uns auf Twitter folgen. Ich bin at chr-eichler. Alex ist at alexgeh geschrieben. Bleibt nur noch zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zur Gamescom viel Spaß beim Spielen. Ciao.
1: Auf Wiederhören.